0: 5. Birlikteliğin Peşinde Tek başıma Avrupa'yı dolaştım. Macera arayan, bekar, üniversiteden yeni mezun olmuş biriydim. Sırtımda çanta ve elimde de bir miktar parayla, Almanya'daki kaleleri ve katedralleri gördüm. Paris'teki anıtları ve müzeleri ziyaret ettim. Belçika'da waffle ve çikolata yedim ve bir gece yarısı Zürih'te kaybolmuş bir şekilde saatlerce dolaştım. Mükemmeldi. Ancak tüm bu bahsettiğim yerlerin arasında kendimi en yalnız hissettiğim an dilini bile bilmediğim o koca şehir Zürich'te bir başıma kaybolduğum zaman değil, İsviçre alplerinin ihtişamını ilk kez gördüğüm zamandı. Sonunda Zürih'teki pansiyonumu bulmuştum ve sabahına trenle güneye, İsviçre'nin kalbine doğru yola koyuldum. Dünyada gördüğüm en yeşil çimlerle kaplı, ara sıra kulübelerin, ineklerin ve çiftliklerin olduğu kıvrımlı tepeler boyunca Kilometrelerce seyahat ettim. Ben trenle onları geçtikçe bu ineklerden çıkan sütlerin İsviçre peynirine dönüştüğüne şüphem yok. Her şey çok güzel görünüyordu. Çok geçmeden kıvrımlı tepeler daha da irileşmeye başladı. Tren yukarıya, aşağıya ve sonrasında tekrar yukarıya doğru ilerliyordu. Çimlerle kaplı tepeler küçük dağlar halinde genişlemeye başladı ve küçük dağların yerini de yemyeşil çayırlarla kaplı, daha büyük dağlar oluyordu. Ta ki dağlar kocaman olup dev köknar ağaçlarıyla dolana dek. Yüzüm pencereye yapışmıştı. Bir şeyler, dağlardan aşağıya akan karla kaplı şelaleler gibi şeyleri kaçırırım diye gözümü kırpmaya bile korkuyordum. Tren daha da yukarılara çıkarak karla kaplı, kayalık ve uçurumları geride bırakana dek tırmanışına devam etti. Tren yukarılara doğru ilerledikçe vadilerde derinleşiyordu. ise Asla unutamayacağım o an geldi. Tren dağın kenarına doğru tırmandığında altımızda kuş bakışı olarak hayatımdaki en güzel görüntüyle karşılaştığım yer olan o vadi ortaya çıktı. Interlaken Interlaken adının da çağrıştırdığı gibi el değmemiş Tun ve Brans gölleri arasında kalan bir tatil kasabası. Berner Oberland alpleri zırhlı askerler gibi bir tabloyu andıran bu aşağıda yer alan kasabayı çevriliyordu. Yukarıdaki berrak masmavi gökyüzü ve vadinin çevresindeki karla kaplı dağ manzaralarına baktığımda gözlerime inanamıyordum. Olağanüstüydü. Göl suyu buzul mavisi, mavilerin en mavisiydi. Ne tarafa baksam nefes kesen bir görüntüyle karşılaşıyordum. Bu görüntüyü aklıma kazımak için elimden geleni yaptım. Çünkü kameramın bu muhteşemliğin tamamını yakalayamayacağını biliyordum. Şaşkındım ama yine de yalnız hissettim. Tren son durağı için aşağılara doğru hareket etmeye başladığında bir şeyin eksik olduğunu hissettim. İçimde görmezlikten gelemediğim bir boşluk vardı. Harika zaman geçiriyor olmama rağmen ailemi düşünmeye başladım. Onları aklımdan çıkaramıyordum. Keşke onlar da burada olsaydı dedim kendi kendime. Babam burayı çok severdi. Keşke annem burada olsaydı. Bekar olduğum süre zarfında her zaman ufak bir yalnızlık hissetmiştim ama o an bu his çok daha yoğun hale gelmişti. Böylesine güzel bir şeyi insan yalnız başına tecrübe etmemeliydi. Bu yaşantımı kimle olursa olsun herhangi biriyle paylaşmak istiyordum. Hiç kimse size bakmıyorken hedefi tek atışta vurmuş gibi alpleri ilk defa, Yalnız başıma ziyaret ediyor olmakta da yanlış bir şeyler vardı. Tanrı, bizlerin bu hayatı yalnız başına yaşamasını tasarlamadı. Zamanımızı, sevincimizi, umudumuzu, hayallerimizi ve hayatlarımızı sevdiklerimizle paylaşmak isteriz. Sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyarız. Arkadaşlığa ihtiyacımız vardır. İlişkisel varlıklarızdır. Yalnız kalıp tamamen soyutlanmak doğal değildir. Hepimiz içimizdeki doğuştan gelen, Boşluk ve yalnızlık hissinden dolayı birlikteliği ararız. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan bizler, ilişki için yaratılmışızdır. Ama yalnızca insan ilişkileri için değil, aynı zamanda bundan çok daha yüce olan bir şey için yaratıldık. Baba, oğul ve kutsal ruh arasında var olan sevinci ortak olmak üzere tasarlandık. Ancak Tanrı ile olan ilişkimiz itaatsizlikten ötürü bozulmuştur. Adem ve Havva günaha düştüğünde yaşadıkları tek şey, İlk aile içi anlaşmazlıkları değildi. Ancak hem onlar hem de Tanrı birbirlerinin varlığından zevk almaz oldular. Adem ve Havva'nın Tanrı ile olan ilişkisi bozuldu. Onlar Tanrı'dan saklandıktan sonra ise Tanrı onları huzurundan kovdu. İnsanlar şu anda da bozuk olan bu ilişkiden dolayı sürekli olarak günahın bozmuş olduğu o mükemmel birlikteliğin özlemini çekmekte. Birliktelik bencillikte bulunmaz. Günah doğası gereği ilişkileri yıkar. İlişkilerimizin arzuladığımız kadar iyi olmayışının sebebi, bencil yürekten doğan günahtır. Bencillikten dolayı, kişisel çıkarlarımız için ilişkilerimizi heba ederiz. Çoğunlukla kariyerimiz, hobilerimiz veya sevdiğimiz sporlar, bizlerin tanrıyı, aileyi ve arkadaşları bir kenara atmasına sebep olur. Evlilik danışmanlığı yaptığım uzun yıllar boyunca, günahın aile üzerindeki korkunç etkilerine bizzat şahit oldum. Evlilikteki her tartışmanın temelinde ben merkezcilik bulunur. İletişim eksikliği, öfke, ayrılan yataklar, aldatma, boşanma ve evlilikle ilgili diğer problemlerin başlangıç noktası, eşlerin kendi kişisel çıkarları peşinde birbirlerinden uzaklaşmalarıdır. Art arda 8 hafta boyunca, Hayatta her şey sahipmiş gibi görünen bir adama danışmanlık yaptım. Görünüşe bakılırsa, her hafta yeni bir lüks arabaya biniyordu. Karşısında otururken, kol düğmelerinin ve dikkatle şekil verilmiş saç kesiminin ona kattığı profesyonel görünüm dikkatimi çekmişti. Önemli ve varlıklı bir görüntüsü vardı. Çünkü öyleydi de. Her şeye sahipmiş görünse de benden yardım almaya gelmişti. Bana endişeyle bakıp şöyle dediğini hatırlıyorum. Jeff bir Fortune 500 firmasının genel müdür yardımcılığına terfi ettim ve inanılmaz para kazanıyorum. Sonrasında kazandığı bu paranın ona ve ailesine ne gibi imkanlar sağladığından bahsetti. Miktarını tam bilmesem bile yılda 1 milyon dolara yakın kazanıyor olsa şaşırmazdım. Ancak gıptayla bakılan bu konuma gelebildiği için ne kadar şanslı olduğunu anlattıktan sonra şöyle dedi. Ama mesleğimin üzerimdeki baskısı beni tüketiyor. ''Sürekli şehir dışındayım. Şehir şehir dolaşıyorum. Çocuklarımı zar zor görebiliyorum ve eşim boşanmak istiyor. Ne yapacağım Jeff?'' Bir nefes aldıktan sonra cevap verdim. ''İşini bırak.'' Sanki söylediğim şeye inanamamış gibi gözleri irileşti. Ama devam ettim. Mesleğinde ilerleme uğruna eşinle ve çocuklarınla olan ilişkini elden çıkarıyorsun. Elbette iki şeye de aynı anda sahip olabileceğini düşünebilirsin.'' Ama bedelini ailen ödüyor. Mesleğin ailenden daha önemli hale gelmiş. Böylesine bir bolluğa sırtını dönebilmenin zor olduğunu biliyorum. Açıklamama şöyle devam ettim. Ama hangisini daha çok sevdiğine karar vermelisin? Ya kariyerin ya da ailen. Adam sanki bir şeyleri düşünüp taşınıyormuşçasına, geçen birkaç dakikalık sessizlikten sonra itirafta bulundu. Birçok iş arkadaşımdan ve dostumdan fikir istedim, ve sen bana işimi bırakmam gerektiğini söyleyen tek kişisin. Birkaç dakika durakladıktan sonra şöyle söyledi. Ama haklı olduğunu biliyorum. Bunu benimle birlikte bir düşünün. Mesela, Interlaken Esviçre gibi dünyanın istediğiniz herhangi bir yerinde yaşayabilme ve dünyanın en zengin insanı olabilme fırsatınız olsa. Sınırsız bir alım gücüne sahip olmaktan bahsediyorum. Köşkler, yatlar, özel bir ada, bir dizi özel jet uçak. Her türlü son model spor araç ve paranın satın alabileceği, hayal edebileceğiniz her şeyi elde edebiliyorsunuz. Ama tek bir şartla. Böylesine bir zenginliğe sahip olabilmeniz için karşılığında ilişkilerinizin tümünü takas etmek zorundasınız. Böylesine bir zenginliğe sahip olabilmek için ebeveynlerinizle, kardeşlerinizle, eşinizle, çocuklarınızla veya arkadaşlarınızla olan Hiçbir ilişkinizi sürdüremezdiniz. Hatta köpeğiniz filodan bile vazgeçmeniz gerekirdi. Milyonlarca hayranınız olurdu elbette. Hayatınızda arkadaşınızmış gibi yapan birçok insan olurdu. Herkes sizinle takılmak ve havalı eşyalarınızın keyfini sürmek isterdi. Ancak onların sizi yalnızca eşyalarınız için sevdiğini bilirdiniz. Sahip olduğunuz ilişkileri ve arkadaşlarınızı zenginlikle değiş tokuş eder miydiniz? Bu olası senaryoyu, şu ana kadar kime sunduysam hepsi hayır dedi. Oturup düşündüğümüzde, ilişkilerin paradan ve dünyasal başarıdan daha önemli olduğunu biliriz. En güzel anılarımız, kaybetmekten son derece korktuğumuz anılar, başka insanları içeren anılardır. Geriye dönüp baktığımda, Noel'i o kadar güzel yapan şey, oyuncaklar değil, aileydi. Annemin kurabiyeler yaptığı ve babamın da Noel Baba kılığına girdiği, O zamanları hatırlamak şu anda o zamanki hediyelerden çok daha büyük bir anlam taşıyor. Ailecek yaptığımız geziler mükemmeldi çünkü anne babamız bize çadır kurmayı ve kamp ateşi yakmayı öğretmişti. Kaleler inşa ettiğimiz ve çay partileri yaptığımız o zamanlar özeldi çünkü kardeşlerimiz, kuzenlerimiz ve arkadaşlarımız çocukluğumuzun olmazsa olmaz bir parçasıydılar. Bu hayatı özel yapan şey aile ve arkadaşlardır. Önceki bölümlerde üzerinde durduğumuz mutluluk, amaç ve özgürlük bariz şekilde ilişkilerde bulunur. Hayattan ilişkileri çıkardığınız anda hayat sefil ve anlamsız bir hale gelir. Buna rağmen siz ve ben, kişisel çıkarımızı, zevkimizi ve kariyerimizi çoğu zaman en çok umursadığımız insanların üzerinde tutarız. Oğullarımızla dışarıda futbol oynayacak vaktimiz yoktur. Çünkü içeride futbol maçı izlemekte çok meşgulüzdür. Çocuklarımızın büyümesine şahit olamayız çünkü portföyümüzü oluşturmakla yakından ilgilenmekteyizdir. Çocuklarımızı yetiştirmek için kendi kariyerimizi feda etmek yerine bilgisayar oyunlarını ve kreşi kullanmayı tercih ederiz. İş yerinde üstümüze aldığımız ekstra baskılardan dolayı, evliliklerimizi güçlendirmek üzere birlikte geçirilen kaliteli zaman artık eskilerde kalmakta. Para lazım değil mi? İlgimizi sevdiklerimizden uzaklaştıran şeylere, Hatta iyi şeylere bile hayır diyebilmeyi bilmiyoruz. Sürekli olarak meşgul, meşgul ve meşgul hale geldik. Ne yapmamız gerek? Yapmamız gereken şey, ilişkilerimizi korumaktır. Her gün Rabbe adadığımız zamanı korumalıyız. Dua, kutsal kitap okumak ve Hristiyan paydaşlığı hayatı önem taşır. Ailemizi öncelik haline getirmeliyiz. Diğer ailemiz olan kilisemizi öncelik haline getirmeliyiz. İlişkiler, En önemli kaynağımızı, yani zamanımızı ister. Zamanımızı korumak zorundayız. Zamanımızı bizler için en önemli olan şeylere harcamalıyız ve bunlar da Tanrı, ailemiz ve arkadaşlarımızdır. Tüm bunlara ayıracak zamanım var mı bilmiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak arka bahçenizde bir altın rezervi bulsanız, kazı yapacak zamanı bulurdunuz. Hatta orada hiçbir altın kalmayana dek muhtemelen dinlenmediniz bile. Ama gerçek altın, sevdiklerimizle harcayabileceğimiz o geçip giden ve geri gelmeyecek olan zamandır. Eğer Rable ve sevdiklerimizle zaman geçirmenin değerini anlayabilseydik, zamanımızı sonunda yok olup gidecek olan altını kazmakla harcamazdık. Birliktelik şehvette bulunmaz. İlişkiler için zaman gerekir ama en gerekli olan şey sevgidir. Sevgi olmadığı zaman, ilişkiler iki bencil insanın, Birbirlerini kendi çıkarları uğruna kullandıkları bir şeye dönüşür. İlişkilerde sevgi gerekli olduğundan dolayı, Tanrı sevmenin ne demek olduğunu görebilmemiz için bizlere kendi yasasını vermiştir. Tanrı'nın yasası, yalnızca bencil davranışları yasaklamakla kalmaz. Aynı zamanda Tanrı'yı bütün yüreğimizle sevmemizi ve komşularımızı da kendimiz gibi sevmemizi buyurur. Hatta Tanrı'nın yasasının tamamı sevgi kelimesiyle özetlenebilir. Pavlus'un da Romalılar 13.8'de söylediği gibi, birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye hiçbir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Bu sebeple Tanrı'nın yasasının amacı bizleri ferisiler gibi yapıp görünürdeki davranışlarımızı yönlendirmeye çalışmak değildir. Bundan ziyade Tanrı'nın yasasının asıl amacı Tanrı'yla ve diğer insanlarla nasıl sevgi ilişkisi içinde olacağımızı bizlere öğretmektir. Tanrı'nın yasasının ilk dört emri, bizlere Tanrı'yla nasıl bir ilişkimiz olması gerektiğini ve geri kalan altı emir ise bizlere diğer insanlarla nasıl bir ilişkimiz olması gerektiğini anlatmaktadır. Yani Tanrı'nın yasası, temel anlamda ilişkilerimizle ilgilidir. Bunu anlayamazsak, bu yasanın verilme amacını da anlayamayız. İlişkileri ihtiyacımız olduğu için ve günahta, İlişkileri bozduğu için Tanrı'nın yasasına itaat etmek, bizim son derece çıkarımızı olan bir şeydir. En çok çıkarımızı olan şey, her ne kadar kendimizi öncelik haline getirmekmiş gibi görünse de, bencillik önceki bölümlerde de gördüğünüz üzere mutluluğumuzu, amacımızı ve özgürlüğümüzü yalnızca baltalar. Oysa bencillik aldatıcıdır. Bencillik, Hollywood'un da yardımıyla birçok insanı kandırarak, Onların sahte bir sevgiyi benimsemelerine vesile olmuştur. Bencillik, sevgiyi kendine benzetmiştir. Bu ucuz çakma ürün çoğunlukla sevgi diye adlandırılır ama Tanrı'nın yasasına itaat etmemize yardım edecek hiçbir gücü yoktur. Bu çakma ürün bir sürü insanı, ürünün gerçeğiymiş gibi görünerek kandıran sahte bir şeydir. O da sevgi gibi çoğu zaman yoğun ve şiddetli olan bir duygudur. O da sevgi gibi fedakar olabilmektedir. İnsanlara paralarını harcatabilir, çiçekler göndertebilir, yanındaki kişiler için araba kapılarını açtırabilir, zamanlarını ayırtabilir ve temelde kişinin kendisine hizmet eden diğer birçok davranışı yaptırabilir. Bu sahte sevgi nedir peki? Bunun adı şehvettir. Ancak sevgi ile şehvet arasında son derece büyük olan bir fark vardır. Sevginin asıl hedefi diğerlerinin iyi olmasıdır. Oysa şehvetin asıl amacı, Kişinin kendisini tatmin etmesidir. Yiyecek, giyecek, para, aşk ve benzeri birçok şeye şehvet duyarız. Ama bu şiddetli arzulara, karşılık geldikleri isimle hitap etmek yerine onlara sevgi deriz. Dondurmayı kim sevmez ki mesela? Yine de canımız çok fena dondurma çektiğinde dondurmanın iyiliğini düşünmüyoruz. Bu şiddetli istek içimizde güçlü bir duygu ortaya çıkarsa da ve dondurmayı almak için birkaç doları gözden çıkarmak istiyor olsak da, o sırada yalnızca kendi arzularımızı düşünüyoruz. Dondurmayı, sevgi kelimesinin gerçekten de ima ettiği anlamda sevmiyoruz. Aksine kendimizi seviyoruz. Dondurma ise, yalnızca kendimizi hoşnut etmenin bir yoludur. Kültürümüz kendi bencilliğiyle o kadar gözü görmez hale gelmiş ki, günümüz evliliklerinin büyük çoğunluğu bu sahte parayla alınmakta. Onu seviyorum işte. Onunla olduğumda bana harika hissettiriyor. O kadar güzel ki onu düşünmeden edemiyorum. Ayrıca bir süreliğine yeni çiftlerin her ikisinin de paylaştığı bu tutku, karı-kocaların birbirleri için fedakarlıkta bulunmasını sağlayacaktır da. Birbirlerine hediyeler almayı ve evde gereken şeylerin yapılması için iş bölümü yapmayı sorun etmezler. Hatta şehvet birkaç yıllığına yani fedakarlık artık yapılmaya değmez hale gelene dek, Evlilikleri güçlendirir. Şehvet, iyi günde ve kötü günde değil, iyi günde ve iyi günde şeklinde işlemektedir. Çoğu zaman evlilik, ortaklaşa imzalanmış bir karşılıklı hizmet sözleşmesidir. İnsanlar işe girermiş gibi evliliğe girmektedirler. Bencil insanlar günün sonunda ödemi olduğu sürece sıkı çalışıp ter dökmeyi dert etmezler. Ancak çok azı bedavaya çalışmaya devam eder. Aşkın ateşi bir kez sönünce, Balayı bitince, güzellik solmaya başlayınca, kişisel çıkarlar çok pahalıya mal olmaya başlayınca, o anda ilişki de bozulmaya başlar. Başlangıçta her şey tam gaz ilerliyor olsa bile, evliliği uzunca süre şehvetle çalışır halde tutmak zordur. Bunun sebebi, şehvetin bencil olmasıdır ve bencillik, işler kötüye gittiğinde eninde sonunda gerçek yüzünü gösterir. Yapılan yatırım, Ele geçen kazancı açtığında bencil karı ve kocaların birbirlerine adanmış bir şekilde kalmaya devam etmesi zordur. Sevgilerinin tükendiğini söyleyebilirler ama gerçek şu ki muhtemel hiçbir zaman birbirlerini gerçekten sevmemişlerdir. Hatta şehvet, kontrol edilmediği takdirde nefrete, sevgiden daha çok benzer. İnsanları kişisel zevki için kullanır ve sonrasında o kişilerin kaynakları tükendiği zaman onları çöpe atar. Sevgide Birliktelik Gerçek sevgi tam tersidir. Kıyaslandığında muhteşemdir. Gerçek sevgi tanrıdandır ve kendi peşinde koşmadığı için doğaüstüdür. Kutsal yazıların söylediği gibi, Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir, sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi, haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi, her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi, gerçekten de başkalarının yararını gözetir ve karşılığında bir şey beklemeden, istekle kendini feda eder. Gerçek sevgi budur. Alma peşinde olmadan verir. Gerçek sevgi, Karısı kaza geçirip hayatı boyunca komada kalması gereken genç bir kocanın karısına sadık kalmasını sağlayacaktır. Gerçek sevgi bir kadının nazik olmayan kocasına karşı bile nazik olmayı istemesini sağlayacaktır. Sevgiyi gecenin bir yarısı sağlayan bebeklerini beslemek için uykusundan uyanan annelerde görebiliriz. Annelerin kendi hedeflerini ve kariyerlerini feda edip bez değiştirmeye ve burun akıntısı temizlemeye gönüllü olmalarını da görebiliriz. Sevgi dolu bir yürekli anneler, herhangi bir ücret almadan ve pek de takdir görmeden her gün fedakarlık ederler. Kendilerini tamamen çocuklarına adarlar. Peki niçin? Çocukları yetişkin olup, evden ayrılınca gelecek büyük bir ödeme gününü mü bekliyorlar? Göstermiş oldukları fedakarlıklarla, şöhret veya servet kazanmanın mı peşindeler? Hayır. Sevgi dolu annelerin tek istedikleri şey, çocukların iyiliğidir. Sadece çocukları için iyi olan şeyi istemektedirler. Çocuklarının bu esenliği ve mutluluğu, onların tek ödülüdür. En canlı biçimiyle sevgiyi çarmağa bakarak görebiliriz. Mesih'in gönüllü olarak utanca göğüs germesini ve eziyetli ölümün acısını çekmesini sağlayan şey, kendisini bekleyen sevinç yani halkını kurtarmaktı. Şehvetin aksine sevgi, fedakarlık sürecinde yaralanmaz veya eksilmez. Şehvet, kişinin kendisine zarar verir çünkü ilişkileri baltalar ve yalnızlık ıstırabına sürükler. Şehvet, benliği köleleştirir. Ancak sevgi, bizlere anlam dolu ilişkiler ve paha biçilmez bir sevinç sunar. Çocuklarının refah bulduğunu gören anne, ihtiyacı olan ödülün tamamına sahiptir. Çocuğunun bereketlenmesi, anneyi tatmin eder. Bu mencilliğin sağladığı geçici zevkten çok daha yüce olan bir sevinçtir. Sevgi dolu bir anne, vermek, almaktan daha büyük mutluluktur sözünü anlar. Sevgi, arkadaşlarımız için canımızı vermemize sebep olabilir ama asıl sevinci kendi hayatımızın, sevdiklerimizin hayatlarına yarar sağladığını bilmekten duyar. Sevginin doğası böyledir. Sevgi, mutluluğumuzu Başkalarının mutluluğu üzerine inşa etmemize yol açar. Sevgi, sevdiğimiz şeyleri sevdiğimiz insanlarla paylaşma isteği yaratır. Sevgi, paylaşmaktan sevinç duyar. Çünkü başkalarına sevinç ve bereket olmaktan sevinç duymaktadır. Birliktelik Mesih'te bulunur. Yalnızca birlikteliğe değil, birlikteliği mümkün kılan sevgiye de derin istek duyarız. Yeni evimizi sevebiliriz ama o bizi sevemez. Maddi şeylere yönelik sevgimiz asla karşılık bulmaz. Yeni arabamızın direksiyonuna sarılabiliriz. Ama o da bizi asla kucaklamayacaktır. Ayrıca arkadaşlarımızın bizden faydalanmasını istemeyiz. Sevilmeyi ve bizleri önemseyecek birini arzularız. Kötüye kullanılmak istemeyiz. Sevgiyle el üstünde tutulmak isteriz. Birini sevmek ve biri tarafından sevilmek bütün bereketlerin en değerlisidir. Bunu akılda tutarak, Mutlu olabilmemiz için iyi bir evliliğimizin veya sağlıklı ilişkilerimizin olması gerekmez. Çünkü en iyi dünyasal ilişki bile mükemmel sevgiyi gösterme açısından eksiktir. Her şeyden çok ihtiyacımız olan şey Tanrı'nın sevgisidir. Yalnızca Tanrı ile olan bir ilişki tam anlamıyla yeterlidir. Çünkü yalnızca Tanrı'nın sevgisi mükemmeldir. Onun sevgisi ölçülemez ve insan anlayışının çok ötesindedir. Her şeyi veren ama karşılığında hiçbir şeyi şart koşmayan bir sevgidir. Koşulsuzdur ve karşılıksız olarak bağışlanır. Tanrı'nın sevgisi, onun bizzat özü olmasından dolayı tamdır ve hiçbir eksiği yoktur. Derin sevgisinden ötürü Mesih, kendi halkını aramak için kendi isteğiyle her şeyi feda etti. Hiç tereddüt etmeden, kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Sevgiden ötürü Mesih, bizleri kurtarmak için sahip olduğu her şeyi kendi canını bile verdi. Onu çarmıhtaki utanca katlanmaya götüren şey sevgiydi. Bize olan sevgisinden ötürü hor görüldü, alay edildi, insanların önünde aşağılandı, gaddarca dövüldü ve babası tarafından ezildi. Bizler sevinmeye değmezken o bizleri bu kadar sevdi. Biz tövbeden uzak bir şekilde ondan kaçarken o, Yüreklerimiz onun sevgisiyle tövbeye gelene dek bizim ardımızdan gelmeye devam etti. İşte kurtuluşun asıl hedefi budur. Kurtuluş, her ne kadar bunlar hayati şeyler olsa da sadece günahtan özgür olmak ve Tanrı'nın gazabından kurtulmak değildir. Daha ziyade kurtuluşun temel hedefi bizleri Tanrı ile barıştırmaktır. Tanrı kendisiyle mükemmel bir bağa sahip olabilmemiz için bizleri Mesih'te kurtardı. Günah bu ilişkiyi bozdu. Dolayısıyla Tanrı ile olan ilişkimizin düzelebilmesi için günahın yenilmesi gerekiyordu. Bizler de sevebilelim ve Tanrı ile olan ilişkimizden zevk alabilelim diye, Tanrı'nın sevgisinin yüreklerimize dökülmesi sayesinde yeniden doğarız. Kurtulmuş olan bizlerin, Tanrı ile olan ilişkisi ne de harikadır. Mesih'in bütün mirası bizlere verilmiştir. Tanrı'nın çocuklarıyız. Asla eksiğimiz olmayacak. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Ve emin olabiliriz ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şeyi bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Hepsi bu da değil. Mesih'in sevgisi yalnızca bizleri Tanrı'yla değil, aynı zamanda O'nun halkıyla da birleştirecektir. Yeni bir aileye, Tanrı'nın ailesine doğduk. Hristiyanlar olarak kendi ruhsal hayatlarımızı başkalarıyla paylaşmadan edemeyiz. Tanrı'nın sevgisi, bizleri kutsallar topluluğunu yani kiliseyi sevmeye iter. Birbirimizle ilgili verilen buyrukları, yerel ve imanlılar topluluğu içinde yerine getirmek, Tanrı'yı sevenler için en büyük bereketlerden biridir. İlişkiler, kişisel mutluluğumuzun, amacımızın ve özgürlüğümüzün hayati bir parçası olduğundan dolayı, kurtuluşun bizleri Mesih'in bedeniyle bir ilişkiye dahil etmesi de şaşırtıcı değildir. Böylece Tanrı, Mesih'le bir oluşumuzda kutsallarla olan paydaşlığımızı güvence altına almıştır. Bizler de kutsallarla olan bu paydaşlık için Tanrı'ya şükredebiliriz. Dahası, Cennetin yalnızca doyusal zevklerden ibaret dünyasal bir yer olmaması, ancak Mesih'le ve halkıyla mükemmel bir günahsız bir ilişkinin tadını çıkarabileceğimiz bir yer olmasından dolayı Tanrı'ya şükredebiliriz. Sonsuzluğu giyindiğimiz durumun bizlere sunacağı fiziksel hazlar her ne kadar hayal edilemeyecek derece olsa da, cenneti asıl o kadar görkemli yapacak şey, Tanrı'yla ve halkıyla olan mükemmel ve ebedi uyum içindeki paydaşlığımızın sevincidir. O zamana dek, sevdiğimiz ve keyif aldığımız şeyleri, sevdiklerimizle paylaştığımız anda yaşadığımız fiziksel, duygusal ve ruhsal has, asla Baba Tanrı'nın kendi görkemini ve sevincini oğul ve ruhla paylaştığı şekilde olmayacaktır. Sonuç Hayatlarımız yalnız yaşanmak üzere tasarlanmadı. Mesih'le olan hayatımızı diğer insanlarla paylaşmak üzere yaratıldık. Bu. İsviçre alplerine ilk kez gördüğüm sırada benim için son derece belirgin bir hal aldı. Kendi başıma evrendeki en muhteşem yerleri görmekten keyif almış olsam bile, bu deneyim içindeki o eksiklik hissini sadece daha da arttırdı. Oysa bir sonraki İsviçre ziyaretim ne de keyifliydi. Eşimle ve anne babamla seyahat ediyor olmak mükemmeldi. Ama tren dağlara doğru ilerlemeye başladığı sırada biraz gergin hissettiğimi hatırlıyorum. Ailem hayal kırıklığına uğrayacak diye korkuyordum. Alplerin güzelliğini abartmış olabilir miyim diye endişeliydim. Acaba farkında olmadan dağların yüksekliğini, vadilerin derinliğini, suyun maviliğini ve genel olarak her şeyin ihtişamını kendimce fazla süsleyip abartmış olabilir miyim diye endişeliydim. Sonrasında o her şeyi tam ve eksiksiz hissettiren an geldi. Tren alplere doğru ilerlerken annem heyecanlı bir sesle babama doğru eğilerek şöyle fısıldadı. Burası şu ana kadar görmüş olduğum en güzel yer. Babam da cevap verdi. Bir tek bu an bile tüm geziye yeter. Onlara herhangi bir hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadıklarını sordum. Annem cevap verdi. Bize anlattıkların bunun yarısı bile değil, bu güzellik kelimelerin çok ötesinde. Ailemin gözünün pencereden bakarken sevinçle ışıldadığını görmek ve bu anı onlarla birlikte yaşamak, benim için pencerenin dışındaki geçip giden manzaradan çok daha keyifliydi. İsviçre'yi görmeyi mükemmel yapan şey, onu sevdiklerinizle görmektir. Bu dünyada keyfinin çıkarılacağı birçok bereket vardır ama bu bereketlerin putlara veya lanete dönüşmesine engel olan şey ilişkilerimizdir. Bu sebeple ilişkilerimizi hiçbir zaman değersiz eşyalar veya geçici zevkler uğruna feda etmeyelim. Bu güzel gezegendeki kısa zamanımızdan en iyi şekilde faydalanalım ve kendimizi, Tanrı'yı bütün yüreğimizle sevmeye ve komşularımızı da kendimiz gibi sevmeye adayalım. Derin düşünmeye yönelik sorular. 1. Bencillik neden ilişkilerin düşmanıdır? 2. Sevgi ve şehvet arasındaki en temel fark nedir? 3. İlişkilerde sevgi neden son derece önemlidir? 4. Sevgi neden yalnızca Mesih'te bulunur? 6. Gerçeğin peşinde Gerçekle aramızda bir aşk-nefret ilişkisi vardır. Bir yandan onun peşindeyizdir. Gerçek, görkem arayışımızda hayati bir önem taşır. Gerçek olmadan, mutluluk, amaç-özgürlük veya birliktelik olmaz. Ancak diğer bir yandan da, Tanrı'nın lütfundan uzak olan bizler, bize engel teşkil eden gerçeğe karşı çıkmaktayızdır. Mutluluk, amaç-özgürlük ve birliktelik bulma arzumuza zarar verecek herhangi bir gerçeğe boyun eğmektense, Yalanlara inanmayı tercih ederiz. Gerçeğin peşinde olmamızın sebepleri Küçük bir çocukken sorularla doluydum. Bir keresinde babam bana kibarca arkası gelme sorular sormayı kesmemi söyleyene dek, onun saatlerce kafasını ütülediğimi hatırlıyorum. Ben de soru sorup duran çocuklara sahip bir baba olarak, kendi babamın nasıl hissettiğini şimdi anlayabiliyorum. Çocuklar doğal olarak bir şeyleri öğrenmek isterler. Bazı çocuklar okulun beraberinde getirdiği zorluklarla hiç ilgilenmek istemeseler bile, hepsinin onların merakını cezbeden belli başlı ilgi alanları vardır. Bazıları kendini akademik çalışmalara verirken, bazıları ise okuma, yazma ve sayısal bilgiden nasıl kurtulabileceği konusunda çalışmaktadır. Ancak her durumda çocuklar bir şeyler öğrenmektedirler. Tanrı tarafından hayatımız boyunca öğrenciler olmak üzere tasarlandık ki bu sebeple, Bilgiye susamışlık hepimizin içindedir. Bilmemiz gereken çok fazla şey vardır. Çok fazla sorumuz vardır. Çünkü bilmediğimiz çok fazla şey vardır. Bu birçok şeyin arasında özellikle kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi ve bu hayatın ne anlama geldiğini bilmek isteriz. Gerçeğe engel olmamızın sebepleri Ne yazık ki Tanrı'yı ve kendimizi bilmeye yönelik doğuştan gelen arzumuz, İlk insanların günahıyla alaki yönden bozulmuştur. Adem ve Havva, kişisel olarak Tanrı bilgisine sahip bir şekilde yaratılmışlardı. Ancak bu bilgi, yılanın yalanına inanarak gerçeği reddettikleri anda kayboldu. Gerçeğe karşı geldikleri anda kendilerini Tanrı'dan gizleyerek gerçeği yalanla örtmeye çalıştılar. Ne günahları hakkındaki gerçeği ne de Tanrı'nın bu günaha yönelik ne hissettiğine dair gerçeği bilmek istediler. Utançtan ötürü ışıkta yaşamayı istemez oldular. Karanlığı sever hale geldiler. Adem'in soyu olan insanlık o zamandan beri anlayıştan yoksun bir şekilde karanlığın içine doğmaktadır. İnsanlığın gerçeği anlayabilme yetersizliği, Jonathan Edwards'a göre fiziksel bir yetersizlik değil, ahlaki bir yetersizliktir. Günahkar insanlar gerçeği akıllarıyla kavrayabilme yeteneğinden yoksun değildir ancak içlerinde, Onları gerçeğe teslim olmaya yönlendirecek ahlaki arzudan yoksundurlar. Tıpkı bir pandanın et yiyebilecek bütün fiziksel bileşenlere sahip olması gibi, doğal kişiler de gerçeğin bilgisine erişebilecek tüm fiziksel mekanizmaya sahiptir. Ancak pandalar et sevmezler. Garip bir şekilde ot yemeyi severler. Aynı şekilde doğal kişiler de ruhsal gerçeklere yönelik hiçbir istek duymazlar. İnsanlar görmek istemedikleri için kördür. Benim Hindistan cevizli turtadan keyif almam nasıl imkansızsa, tövbeden uzak günahkarların nefret ettikleri şeyi benimseyebilmesi de imkansızdır. İnsanlar karanlığı sevdikleri için ışıktan da nefret ederler. Bu sebeple tanrısızlar kendi istekleriyle haksızlık içinde gerçeği bastırıp ona engel olmaktadırlar. Bu tür bir bastırmaya bizzat şahit oldum. Lisedeyken bir arkadaşım intihar etti. Hiç kimse, özellikle de ölen arkadaşımın annesi böyle bir şey beklemiyordu. İnkarın yaz tutma sürecindeki adımlardan biri olduğunu biliyordum ama inkar duygusunun ne kadar güçlü olabileceğini fark etmemiştim. Mezarın başındayken anne kendisini oğlunun tabutunun üstüne attı ve tabutu hızlıca sarsarak uyan, uyan, uyan diye haykırıyordu. Herkes sessizlik içindeydi. Gerçek acıydı ve annenin o sırada kabul edemeyeceği kadar zordu. O an için anne, sahip olduğu tek çocuğun gömülmek üzere olduğuna kendisini inandıramıyordu. Kanıt çok açık olsa da, onu inanmak istemediği bir şeye ikna etmeye yeterli değildi. Oğlunu sevmesinden ötürü gerçeği sevmiyordu. Gerçek canımızı yaktığında artık onu hayatımızda hoş karşılamayız. Bir keresinde HIV testi yaptırmaktan korkan bir adamla konuşmuştum. Arkadaşları ve o uyuşturucu kullandıkları sırada iğneleri birbirleriyle paylaşıyorlardı ve adam bu arkadaşlarından birinin HIV virüsü taşıdığını henüz öğrenmemişti. Bunun virüsün onda da olabileceği anlamına geldiğini biliyordu. Onu bu testi yaptırması için teşvik ettim ama o bilmek istemediğini söyledi. Tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını bilmektense bilmeme seçeneğinin daha iyi olduğunu düşünüyordu. Ne yazık ki bizler, sorunun biz olduğunu düşünmektense çoğu zaman ışığın sorun olduğunu düşünürüz. Gerçeği kenara itebilirsek, HIV testini veya öfkeli bir tanrıyı düşünmemek, sanki bizi virüs kapma tehlikesinden veya tanrının gazabıyla yüzleşmekten koruyacakmış gibi huzur içinde yaşayabileceğimizi düşünürüz. Tövbe etmeyen kişiler için böyle bir tepki geçerlidir. Adil bir hakimin karşısında durmak, kanuna karşı gelenler için nasıl hiç eğlenceli değilse, Tanrı'yı düşünmekte de biz günahkarlara eğlenceli gelmez. Bu bilgiyi sindirmek yerine, kendimizi koruma içgüdümüzle birlikte gerçeği aklımızdan çıkarabilmek için elimizden geleni yaparız. Eğer suçluluk duygumuzdan kurtulabilirsek, belki adil bir Tanrı'dan da kurtulabiliriz. Gerçekle savaşarak, aslında farkında olmadan kendimizle savaşıyoruz. Hayat için son derece önemli olmasından dolayı gerçeği bilmemeyi tercih edemeyiz ancak bir yandan da gerçeği benimsemekte güçlük çekiyoruz. Jonathan Edwards'a göre sahip olabileceğimiz bütün bilgiler arasında en önemli olan Tanrı bilgisi ve kendimize ilişkin bilgidir. Ancak tövbeye yanaşmayan kişiler olmaya devam ettiğimiz sürece Tanrı bilgisi ve kendimize ilişkin bilgi, en nefret ettiğimiz bilgidir. Bilmeyi istesek bile keşfettiğimiz gerçek hoşumuza gitmez. Kutsal bir tanrı korkutucu olduğundan, kendi günahkarlığımızın ve tanrının kutsallığının derinliğine ilişkin gerçeğe boyun eğmektense, yalana, herhangi bir yalana inanmayı tercih ederiz. John Calvin, tanrı bilgisinin ve kendimize ilişkin bilginin birbirinden ayrılmayacağını anlatmıştı. Sahip olduğumuz bilgeliğin, yani gerçek ve sağlam bilgeliğin neredeyse tamamı iki kısımdan oluşur, Tanrı bilgisi ve kendimize ilişkin bilgi. Ancak bunlar birbirleriyle birçok bağlantıya sahip olsa da, hangisinin bir diğerinden önce geldiğini ve hangisinin hangisini doğurduğunu ayırt edebilmek kolay değildir. Bunun anlamı şu ki, kendimize ilişkin bir gerçeği saptırdığımız zaman, Tanrı'ya ilişkin gerçeği de saptırmış oluyoruz veya Aynı şey tam tersi için de geçerlidir. Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığımız için, Tanrı doktriniyle insanı doktrini birbirine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde durmaktadır. Suçluluk duygusuyla birlikte huzurlu bir hayat sürebilmemiz için, Tanrı'ya ve kendimize yönelik yaklaşımımızı da gerçekten saptırmaya gelteneriz. Kendimizle ilgili gerçeği saptırmayı severiz, kutsal bir Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olmamızdan dolayı, Kendimizle ilgili gerçeği bilmek istememiz içgüdüseldir. Ancak günahlı insanlar haline gelip bozulmuş olmamızdan dolayı, kendimize dair gözlemlerimizin sonuçlarından hoşlanmamamız da aynı şekilde içgüdüseldir. O kirli çamaşırlar karanlık dolaplarda kilitli kalmak zorundadır. Vicdanımızın en derinlerine inerek saklı kalan suçluluk duygumuzu ortaya çıkarmak yerine, yapmış olduğumuz birkaç iyi şeye odaklanarak dikkatimizi hızlıca dağıtırız. Yaptıklarımıza bahane bulur ve kendimizi haklı çıkarmaya çalışırız. Aslında o kadar da kötü biri olmadığımız yönünde kendi isteğimizde kendimizi kandırırız. Başladığımız öz değerlendirmeyi henüz bitirmeden kendimizi gururla o kadar kabartırız ki kendimizi aslında bir hiçken bir şeymiş zannederiz. Böyle yaparak gözlerimizi kendimizle ilgili gerçeğe kasten kör ederiz. Aynı zamanda Tanrı ile ilgili gerçeği de saptırırız. Tanrı korkutucu olduğu için onu kendimize benzetmeye meyilliyizdir. Tanrıyı adil bir yargıç olarak görmek yerine onu sadece hayatlarımıza daha da çok bereket katmak isteyen bir Noel Baba gibi görmeyi tercih ederiz. Bir sürü insanın Joel austen gibi onlara duymak istedikleri şeyleri söyleyen vaizlere kulak vermesinin sebebi budur. Kendilerini kendi yaratmış oldukları Tanrı ile iyi hissederler. Suçlarına kısmen ikna oldukları zamanlar belki vardır, ancak kendilerine üzülüp pişmanlık duyacak derecede suçluluk hissetmezler. Olumlu düşünerek suçluluk duygularına engel olmak noktasında iyi iş çıkarmışlardır ve bu yüzden de onları kendilerine güvenmeye teşvik eden bir Tanrı'ya ihtiyaç duyarlar. Başka insanlarsa dindar olmak için fazla iyi eğitimli olduklarını düşünürler. Hatta Tanrı'nın hiç var olmadığını iddia edecek kadar akılsızdırlar. Tanrı ile ilgili hangi yalana inanıyorsak inanalım, bunlar onu düşündüğümüz anda hissettiğimiz suçluluk duygusunu bastırma çabasından başka bir şey değildir. Gerçekten kaçmak en kolay yolmuş gibi görünebilir, ancak hiçbir zaman yeterince uzağa kaçamayız. Nerede saklanıyor olursak olalım, gerçek bizi mahkum etmeye devam eder. Kutsal kitap, gerçeğe engel olmaya çalışabileceğimizi ancak gerçeğin suyun altında tutulan bir top gibi, sürekli olarak yüzeye geri döneceğini ifade etmektedir. Kutsal yazılara göre her insan sonsuz güce sahip, her şeyi bilen, doğru, gazap dolu ve onları itaatsizliklerinden ötürü yargılayacak olan bir Tanrı'nın varlığından haberdardır. Esasında yalnızca içlerindeki suçluluk duygusu bile onları özürsüz kılmaktadır. Özetle, kutsal Tanrı bilgisini inkar etmemizin sebebi, Derinlerde bir yerlerde kutsal olmadığımızı biliyor olmamızdır. Ancak suçumuzu tamamıyla üstlenmek istemediğimiz sürece, Tanrı ile ilgili gerçeği reddetmeye devam ederiz. Gerçeği reddettiğimiz takdirde ise, içimizdeki doğuştan gelen gerçeği bilme arzusuyla hayal kırıklığına uğramaya devam ederiz. Gerçeğe ihtiyaç duymamızın sebebi Yalanlar ve aldatmacanın hiçbirimize faydası olmamıştır. Ölümcül bir virüse yakalanmışsak, test yaptırmamak o an için en kolayıymış gibi görünebilir. Ancak hastalık er ya da geç bize enseleyecektir. İnsanların büyük bir çoğunluğunun Tanrı'ya hazırlıksız yakalanacak olmaları ne kadar da hayret vericidir. Son gün geldiğinde Rab olan Mesih'in önünde her diz çökecektir. Ancak gerçeğe bilerek engel olanlar için her şey çok geç olacaktır. Suçluluk duyan bir vicdan, Hepimizi mahkum etmeye yeterli olsa da, bizleri tövbeye yöneltmek için yeterli değildir. Eğer Tanrı'nın kafasına koyduğu tek şey bizi mahkum etmekse, tövbe etmemiz için hiçbir motivasyonumuz olamaz. Yalnızca Tanrı'nın adaletini, öfkesini, gazabını ve ciddiyetini görüyorsak, kendimize ve Tanrı'ya ilişkin sahip olduğumuz bilgiyi bastırmaya da devam ederiz. Umutsuzca olduğumuzu düşünüyorsak, Kutsal bir Tanrı'yı kabul etmek için motivasyonumuz da yoktur. Işığa yaklaşıp kötü işlerimizi açığa çıkarmaktansa, karanlığın peşinden koşarak sahte bir ümide sahip olmayı yeğleriz. Ama şükürler olsun ki umutsuz değiliz. Tanrı'nın adil olduğu gerçeği bizi asla tövbeye yöneltmeyecek olsa bile, Tanrı'da adaletten başka gerçekler de vardır. İsa Mesih'te bulunan lütuf gerçeği. Tanrı'nın önünde aklanabilmemiz için Mesih'in bizim yerimize öldüğü müştesi. Tanrı'nın önünde yalnızca aklanabilmemiz için değil, aynı zamanda kendimize ve Tanrı'ya ilişkin gerçeği istekli bir şekilde kabul edebilmemiz için de gereklidir. Yüreklerimiz, Tanrı'nın bizleri İsa Mesih aracılığıyla bağışlama isteğini kavrayana dek, suçluluğumuza ilişkin gerçeği de kendi isteğimizle kabul edebilmemiz zordur. Ruh, bizim yerimize, kendi isteğiyle ağaca asılmış olan Mesih'i bizlere gösterdiği anda, Tanrı'nın adaleti bizler için kabul edilebilir olur. Yalnızca müjde yüreklerimize ışıldadığı takdirde kendimize ve Tanrı'ya ilişkin gerçeği kabul etmeyi istekli oluruz. Mesih'i benimsediğimiz zaman günahlarımızın derinliğini yani ciddiyetini kavrayabiliriz. Bir hiç olduğumuzu seve seve kabul edebiliriz. Mesih'i görene kadar hasta, kör ve hekime muhtaç olduğumuzu anlayamayız. Mesih'in Kadir kurtarıcı olduğunu anladığımızda, kirli paçavra gibi olan kendi doğruluğumuzu reddedebiliriz. Bu anlamda yalnızca Tanrı'nın görkemi bizleri alçaltabilir. İntihara kalkıştığım o geceyi hatırlıyorum. Her şey karanlıktı ve ben sadece kendimi düşünüyordum. En sonunda babam telefonda beni dua etmeye teşvik ettiğinde, elimdeki tabancayı yere bırakıp kenara doğru ittim. Avuntu bulana dek Tanrı'yı aramaya kararlıydım. Bir şekilde bir sonuca varmam gerektiğini biliyordum. Gece yarısı Tanrı'ya yalvarmaya başladım. Ya Rab, lütfen bu acıyı al diye haykırıyordum. Saatlerce yalvardım. Ancak saat sabah üç civarına geldiğinde bir şey oldu. Duam değişmeye başlamıştı. Dua etmeye ilk başladığımda tek derdim avuntu bulmaktı. Ama aniden Yüce Tanrı'ya karşı suç işlediğim kafama dank etti. Eski kız arkadaşımı özememden çok daha korkunç bir problemim olduğunu anlayınca, daha da içten bir şekilde ağlamaya başladım. Bağışlanma müjdesini biliyor olan ben, öfkeli bir Tanrı ile karşılaşmak zorundaydım. Bu dakikalarda sanki Tanrı, mucizevi bir şekilde bana tövbe etmeyi bahşetmişti. Çoktan unutmuş olduğum günahlarım aklıma geliyordu. İşlemiş olduğum her bir günah, kafamdan geçmekteyken, gerçeğe engel olma arzum artık kalmamıştı ve bütün günahlarımı Tanrı'ya açıkça itiraf ettim. Böylesine merhamet dolu bir Tanrı'ya karşı, Nasıl günah işlemiş olabilirdim? İşlemiş olduğum bütün suçları, Tanrı'nın önüne getirdikten sonra bir şey oldu. Günahımın ağırlığı birden üstümden kalktı ve ruhum sevinçle doldu. Bağışlandığımı biliyordum. Merhametli Tanrı'yı bir kez gördükten sonra, artık günahımızı örtüp saklamamıza gerek yoktur. Artık karanlığa tutunmamıza gerek yoktur. Görkemli ışık artık korkutucu değil, özgürleştiricidir. Dahası, Mesih bilgisine bir kez kavuşunca, Tanrı bilgisine de kavuşabiliriz. Mesih bize yalnızca babayı göstermekle kalmaz. Aynı zamanda yüreklerimizin babayı benimsemesini sağlar. Mesih'e bakarak, Tanrı'nın sevgi ve lütfuna dair bilgi sahibi oluruz ve Tanrı'nın adaletinin öfkesini ve ciddiyetini takdir etmeyi öğreniriz. İsa Mesih'e bakarak, Tanrı'nın adaletinden akan merhametini görürüz. Çarmıh Tanrı'nın merhametiyle adaletini bir araya getirdiğinden dolayı, Tanrı'nın adaletine ilişkin gerçek, tümden görkemli bir hale bürünür. En büyük inanç savunması yönteminin çarmıh olmasının sebebi budur. Kurtuluş için Tanrı'nın gücü, İsa Mesih'in müjdesidir. Tövbe, Tanrı'nın mucizevi bir armağanıdır. Çünkü iman da aynı şekilde, Tanrı'nın mucizevi bir armağanıdır. Uygun bir şekilde itirafta bulunabilmemiz, Tövbe edebilmemiz ve günahlarımızdan yüz çevirebilmemiz için, Tanrı'nın bizlere bağışlama müjdesini kabul edebilecek yeni bir yürek vermesi gerekmektedir. Karanlıktan kurtulmak için nasıl ışığa ihtiyaç duyuyorsak, günahlarımızdan tövbe edebilmemiz için de müjdeye, imana ihtiyaç duyarız. Yasa günahlarımızı ortaya çıkarıp içsel suçluluk duygumuzu alevlendirebilir. Ancak bizi kendi doğruluğumuzu beğenmeme noktasına getirmekten acizdir. Bizi kendimize olan güvenimizden ve karanlığa olan sevgimizden uzaklaştıracak olan şey Tanrı'nın Mesih İsa'da görülen merhametidir. Gerçeğin üzerine kurulması gereken gerçek umut bizi uykumuzdan uyandırabilecek tek şeydir. Tek umudumuz İsa'dır çünkü o babaya giden tek yoldur. İsa, "Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez." demiştir. Eğer kendimize ve Tanrı'ya ilişkin gerçeğe erişeceksek, bunun için Mesih'e Muhtacız Gözlerimizi bizler için ölmüş olan İsa'ya çevirerek, Baba Tanrı'nın görkemini görmemiz gerekiyor. İsa'yı görmeliyiz. Gözlerimizi kendi doğruluğumuzdan ayırıp, Mesih'in doğruluğuna bakmamız gerekiyor. Cennete gidebilmek için, eğer kendi iyi işlerinize, sudan bahanelerinize veya kendi yapıtınız olan bir Tanrı'ya güveniyorsanız, karanlığa tutulmaya devam ediyorsunuzdur kağıt hamuruyla günahlarınızı örtmeye çalışmak, yargı gününde sizi yalnızca daha da korunmasız halde bırakacaktır. Tanrı yargısının ışığı, kısa süre içinde bütün o sahte umudunuzu ve gülünç bahanelerinizi yakıp geçecek. Gerçeği biliyorsanız, korkunç olan asıl şey karanlıktır. İsa Mesih'e iman ederek ve kendiniz olan güveninizden sonuna kadar vazgeçerek kurtuluşa kavuşabilecekken, Tanrı'dan saklanmaya devam etmenize gerek yoktur. Günahınızı itiraf edin ve ışığa gelin. İçinizi tamamıyla boşaltın ve tüm umudunuzu Mesih'e bağlayın. O, sizi kurtarmaya tamamıyla kadirdir. Buna iman ediyor musunuz? İman edenler için bile kurtuluş bildirisi, hayatımızın her gününde muhtaç olduğumuz muhteşem bir bildiridir. Sürekli olarak Tanrı'nın güvenilir ve adil olduğunu, ve bizlerin günahlarını bağışlayarak bizi her kötülükten arındıracağını hatırlamanız gerekmektedir. İsa Mesih'e imanla yaşamamız gerekmesinin sebebi budur. Bu bildiri olmadan biz Hristiyanlar bile tekrardan karanlığa koşabiliriz. Günah işlediğimiz zaman Tanrı'dan saklanasımız gelir. Geciken tövbe, karanlıkta oyalanma çabamızdır. Utançtan ötürü dua edesimiz gelmez. Çoğu zaman eğer beklersek, kendimize biraz daha çeki düzen verebileceğimizi ve sonrasında göksel mahkemeye biraz daha saygıyla girmeyi deneyebileceğimizi düşünürüz. Ancak böyle bir düşünce tarzı Tanrı'dan değildir. Vicdanı temizleyen şey tövbedir, beklemek değil. Günaha düştüğümüz anda oradan kaçarak Mesih'e doğru koşmalıyız. Eğer Hristiyan hayatını sürdürmekte zorlanıyorsanız, müjdenin ışığına geri gelmekte neden gecikiyorsunuz? Tanrı tüm suçlarınızı affetmeye hazırdır. Tüm yüreğinizle günahlarınıza ilişkin gerçeği itiraf edin ve Mesih'le ilgili gerçeğe inanın. Bizi yalnızca gerçek özgür kılacaktır. Yalnızca gerçek bizi kutsallaştıracaktır. Kutsal yazıları asla ihmal etmeyelim ve gözlerimizi asla Mesih'ten çevirmeyelim. Müjdenin ışığı düşmanımız değil, tek umudumuzdur. Sonuç Gerçeği istiyor musunuz? Kim olduğunuzu bilmek istiyor musunuz? Günahlarınızın ciddiyetini bilmek istiyor musunuz? Tanrı'nın kutsallığını bilmek istiyor musunuz? Eğer öyleyse ışığa koşun. Mesih'e doğru kaçın. Onun yüzüne çarmıh tacı çekmiş olana doğrudan bakın. Sizin yerinize acı çekmiş olana dikkatle bakın. Onun şefkatine, merhametine, iyiliğine, alçak gönüllülüğüne, ve sizin gibi günahkarları olan sevgisine uzunca bakın, bakın ve yaşayın sevgili dostum. Onun sevgisine siz takılıp düşünceye dek bakın, düştükten sonra da kalkıncaya dek bakmaya devam edin. Derin düşünmeye yönelik sorular 1. Gerçekle çoğu zaman neden bir aşk-nefret ilişkisi içindeyiz? 2. Gerçek bizim için neden son derece önemlidir? 3. Neden gerçeğe engel olmak istiyoruz? 4. Gerçek nasıl yalnızca Mesih'te bulunur? 7. Esenliğin peşinde. Dünya savaş halinde. Adem'in günahından bu yana, dünyada kalıcı bir barış sağlanamamıştır. Dünya başından beri şiddete maruz kalmaktadır ve bu korkunç belaya maruz kalmaya da devam edecektir. Ta ki, Esenlik önderi geri dönene ve dünya yozlaşmaya köle olmaktan kurtulana dek her şey Adem ve Havva'nın Tanrı'nın otoritesine karşı gelerek ona olan kızgınlıklarını belli etmesiyle başladı. Bu ihanet eylemi onları ve tüm insanlığı Tanrı'yla savaşa soktu. Her bir günah gibi onların da bu günahı Tanrı'nın görkemine yapılan bir saldırıydı. Kendi adaleti uyarınca Tanrı'nın insanlığa olan yaklaşımı Memnuniyetten öfkeye dönüştü. Hoşnutsuzluk duyan Tanrı, huzurundan insanı kovmak amacıyla alevli kılıçlarla meleklerini gönderdi. Tanrı ile insan arasındaki bu evrensel savaş, yaratılışın içinde tüm huzuru bozmuştur. Adem, kendi işlediği günah için Havva'yı suçlamış ve o andan itibaren tüm insanlık birbirine düşman olmuştur. Kain, kardeşi Habil'i öldürdüğünde bu gerçek gözler önüne serilmiştir. O zamandan beri insanlık her türlü düşmanlığın içine dalmıştır. Dünya savaşları, iç savaşlar soykırım, terörizm, yağmalama, annelerin kendi bebeklerini ana rahminde öldürmesi, aile içi şiddet, boşanma ve kardeşlerin bir Lego parçası uğruna birbirine girmesi, insanların tanrıya karşı olan bu düşmanlığının kötü sonuçları olmuştur. Ancak hepsi bu değildir. İnsan bizzat kendisiyle savaş halindedir. İnsan ruhunda hiçbir iç huzur yoktur. Peygamber Yeşe'ye aracılığıyla Tanrı'nın söylediği gibi, kötülere esenlik yoktur. Kutsal kitap dış çatışmaların yürekteki iç çatışmalardan doğduğunu söyler. İnsanlar iç huzurdan yoksun olmalarından dolayı birbirleriyle savaşmaktadırlar. Bu iç çatışma, Tanrı karşısındaki kirletilmiş bir vicdandan ve tatmin edemeyen şeylerin peşinde koşan bir yürekten kaynaklanır. Suçluluk, içsel kargaşa, vicdanla savaş halinde olan bir hayattan gelir. Daha da önemlisi, suçluluk, Tanrı ile savaş halinde olan bir hayattan gelir. Martin Lloyd-Jones şöyle sormuştur. Neden dünyada savaşlar var? Neden milletler arasında böylesine sonu gelmez gerginlikler var? Dünyanın nesi var böyle? İnsanlar arasındaki savaş, mutsuzluk, karışıklık ve uyuşmazlığın sebebi nedir? Sonrasında kendi sorularına şöyle cevap verir. Bu sorulara verilecek tek bir cevap vardır. Günah. Başka hiçbir şey değil. Yalnızca günah. Ancak tıpkı ölüm gibi savaş da doğal değildir. Tanrı bizleri çekişme içinde olalım diye yaratmadı. Nasıl acıdan kaçmak istiyorsak, savaştan da hepimiz nefret ederiz. Huzur ve gönül rahatlığı arzularız. Bilerek ya da bilmeyerek Tanrı'nın önünde temiz bir vicdana sahip olma arzusundayızdır. Doğu dinleri nirvana olarak adlandırdıkları huzuru kurtuluşun nihai amacı olarak görürler. Ancak onların huzurdan anladıkları şey kişisel bilincin yok oluşudur. Eğer var olmasaydık elbette savaştan kurtulmuş olurduk. Ancak huzur sadece çekişmenin yokluğu değildir. Huzur Kutsal Kitaba göre tek bir fikir ve tek bir yürekte birleşen insanlarca tecrübe edilebilir. Mükemmel huzur yalnızca mükemmel sevgiyle gelir. Huzur en iyi şekilde Baba, Oğul ve Kutsal Ruh arasındaki ahenkle anlaşılır. Üçlü birlik Tanrısının içinde var olan bu huzur, yüreklerimizde özlemini çekmekte olduğumuz huzurdur. Huzura ulaşmanın yanlış yolları. Kendimizi Tanrı'dan daha çok sevdiğimiz sürece Suçluluk duygumuzu ortadan kaldırmak için bizleri günahlarımızdan vazgeçmek zorunda bırakmayacak çeşitli yollar ararız. Dini aktivitelerle suçluluğumuzu örtmeye çalışmak, vicdan azabını bastırmanın en yaygın yollarından biridir. Ancak dini aktivite, suçluluğumuzun yerini gururla doldurma çabasından başka bir şey değildir. Suçlu hissetmemenin bir yolu da insanın kendisini doğru olarak görmesidir. Elçi Paulus, Hristiyan olmadan önce Tanrı'nın yasasını gayretle yerine getirmekteydi. Söz konusu gözle görülür itaat, yasaya dayanan doğruluk olduğunda Paulus kendisini kusursuz biri olarak görüyordu. İyi işleriyle övünerek suçluluk duygusuyla baş etmeye çalışmıştı. Asisili Francesco'nun gösterişli hayatından duyduğu rahatsızlık arttıkça kendisini de zevkten daha çok mahrum bırakmıştı. Martin Luther, keşiş olmaya ant içtiği zaman, Tanrı'nın beğenisini kazanabilmek adına dua ve itiraflarla kendisini bitkin düşürmüştü. Benzer şekilde bizler de dini aktivitelerimizle övünç duymaya meyilliyizdir. Ancak suçluluğumuzu dini aktivitelerle gidermeye çalışmak, imkansız olması bir yana yorucudur. Pavlus, hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz diye yazmıştır. Ömür boyu iyilik, tek bir kara ortadan kaldıramaz. Her ne kadar suçluluğumuzu telafi etmeye çalışsak da, vicdanlarımız Tanrı'nın önünde bizi suçlamaktadır. Eğer dini aktivitelerle hayal kırıklığına uğramışsak, suçluluğumuzla bu sefer standardı düşürerek baş etmeye çalışırız. Vicdanımızın bizi pek zorlamaması için aklımızı genellikle şu gibi ahlaki bahanelerle doldururuz. Kendime engel olamadım. Benim suçum değildi. Doğru olanı yapmaya çalıştım. Birkaç hatam oldu ama en azından birçok arkadaşım kadar da kötü değilim. Suçlulukla bu tarzda mücadele edebilmek için iki şey gerekmektedir. İlk olarak, Tanrı'nın doğru ve yanlışa yönelik standardını düşürmemiz gerekir. Kusursuzluk bizler için ulaşılmaz bir nokta olduğundan, daha ulaşılabilir bir standart oluşturmak zorundayızdır. İkinci olarak, kendimizi daha da çok önemsememiz gerekir. Bir başka şekilde söylemek gerekirse, Tanrıyı daha aşağıda, kendimizi ise daha yukarıda görmek zorundayızdır. Veya kutsal kitabın söylediği gibi, ölümlü insana benzeyen kendi benzeşişimizde bir tanrı yaratarak tanrıya ilişkin gerçeğe engel olmamız gerekir. Bazı insanlar onlara tanrı tarafından verilen akıllarını kullanıp tanrının varlığını inkar edecek derecede ahlaki bahaneler öne sürmüştür. Eğer kendimizi Tanrı'nın olmadığına ikna edebilirsek, sonrasında tarafsız bir ahlaki standartın da olmadığını söyleyerek vicdanımızı rahatlatmaya çalışabiliriz. İlahi bir yasa koyucunun yokluğunda vicdanımıza ahlakın yalnızca toplum tarafından inşa edilen bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ahlaki standart bir kez değişken hale geldiğinde artık standardı kendi davranışımıza göre ayarlayabilmemiz mümkün olur. Buna rağmen huzuru standardı düşürerek bulmak başa çıkma sürecinde bize yardımcı olmaz ve üstüne üstlük, başarısızlıkla sonuçlanır. Ahlak kurallarının göreceli olduğunu ve mutlak hiçbir gerçekliğin var olmadığını söylesek bile, vicdanımız bizi suçlamaya devam eder. Bir bahaneler ağ örebiliriz, ancak kendi içimizde kendimizden usanmış bir halde kalırız. Bunun sebebi, Derinlerde bir yerde kutsal bir Tanrı'nın bizi günahlarımızdan ötürü yargılayacağını bilmemizdir. Denesek bile doğru ve adil bir Tanrı'ya ilişkin bu bilgiyi tamamıyla bastıramayız. Vicdanımızı susturmanın bir başka yolu, sonsuz gerçeklikler hakkında düşünmeye zamanımız kalmasın diye aklımızı sürekli olarak meşgul tutmaktır. Suçluluk duygusuyla baş edebilmek amacıyla insanların zevk veren aktivitelerle kendilerine oyalamaları alışılmadık bir durum değildir. Cinsel ahlaksızlıkta bulunan bir danışanım, bir keresinde bana suçluluğunu yenebilmenin tek yolunun, düşüncelerini başka yöne çekmek olduğunu söylemişti. Alkol ve uyuşturucu genelde insanların bu şekilde başka bir noktaya yönelmesinde yardımcı olur. Filmler, duygu ve düşüncelerimizi alternatif bir gerçekliğin içine çekerek bize bir kaçış yolu sunar. Gece kulüpleri, spor etkinlikleri ve Hollywood büyük sektörler haline gelmiştir çünkü… Eğlenceye yönelik talep sürekli olarak artmaktadır. Dünya bir oyalayıcı eğlenceden diğerine oradan oraya koşmaktadır ve bu oyalamaların büyük bir bölümü, insanların çaresizliğe kapılmasını engellemek üzere tasarlanmıştır. Ancak kendini sürekli oyalamak, suçlu bir vicdanı tamamıyla susturmaz. Bu yöntem yalnızca dinlenip sakinleştiğimiz sürece fayda eder. Bazı kişiler sarhoş kalmaya çalışır. Ancak hepimiz er ya da geç gerçekle yüzleşmek zorunda kalacağız. Sorunlarımızı yarına atmak isteyebiliriz. Ancak Tanrı'dan saklanamayacağımız o günün gelmekte olduğunu içten içe biliyoruz. Huzura kavuşmak adına utancımızı nasıl saklamaya çalışıyorsak çalışalım, utancımız ve içimizdeki kargaşa susmayı reddeder. Çünkü günahlarını gizleyen başarılı olmaz. Tanrı'nın yüreklerimize yazmış olduğu yasası uyarınca bir kez suçlu çıktığımızda leke o kadar derindir ki çıkaramayız. Suçlu bir vicdan, Tanrı tarafından mahkum edilmiş olanlarımızın hepsine savaş açmaya devam edecektir. Kötülere esenlik yoktur, diyor Rab. Huzura ulaşmanın tek yolu. Suçlular nasıl temiz bir vicdan elde edebilir? Günahkarlar Tanrı ile nasıl barışabilir? Tanrı'nın önünde nasıl doğru olabiliriz? Hatta Tanrı ile barış mümkün müdür? Bu, hayattaki en önemli sorudur. Adil bir Tanrı'ya karşı günah işlemiş olmamıza rağmen, Tanrı bizlere kendi oğlunda bağışlama imkanı sunmaktadır. Tanrı'nın oğlu, ilk ortaya çıkışında aramızda, üç peşinde koşan güçlü bir savaşçı olarak gelmedi. Aksine Mesih, meleklerin, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde, onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun ilanlarıyla ve sevgiyle aramıza geldi. O, yargılamaya değil, merhametli bir şekilde bizlere, barış şartlarını sunmaya geldi. Mesih bizden mutlak bir teslimiyet bekliyor olsa da, Tanrı ile aramızda barışı sağlayacak her şeyi yapan aslında O'dur. İnsan olarak Mesih, günahsız itaatiyle mükemmel ve eksiksiz bir doğruluk kazanmıştır. Günahsızlığın bir belirtisi olarak Mesih, ölümden dirilmiştir. Ve bizlerin hesabına geçirilmek üzere sunduğu doğruluk da işte budur. Dahası, çarmıhta, Tanrı'nın gazabına tümüyle katlanıp günahlarımızın bedelini kendisi ödeyerek günahlarımızın ona aktarılmasını mümkün kılmıştır. Mesih, bizleri kurtarmak ve Tanrı'yla barışmamız için gereken her şeyi yapmıştır. Kendi doğruluğunu karşılıksız olarak bizlere sunarak bağışlayan elini bizlere uzatmaktadır. Onun bağışlaması ve doğruluğu Tanrı tarafından aklanmamız veya doğru ilan edilmemiz için ihtiyacımız olan iki şeydir. Ancak Tanrı'nın önünde aklandığımız sırada, kutsal ruhun içimizde nasıl bir işlev gösterdiği sorusunun hala yanıtlanması gerekmektedir. Mesih'e göre, Tanrı'yla barıştığımızda iki şey meydana gelmektedir. İlk olarak, ruhun lütfuyla kendi içimizde hiçbir doğruluğun olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Sonsuz cezayı hak eden günahkarlar olduğumuzu itiraf etmeliyiz. Bundan ayrı olarak, aynı zamanda günahlarımızın bağışlanmasını arzu etmemiz gerekir. Tövbe edip, mezmur yazarının izinden giderek şöyle demeliyiz. Günahımı açıkladım sana. Suçumu gizlemedim. Rabbe isyanımı itiraf edeceğim deyince, günahımı, suçumu bağışladın. Jeff Brits bizlere şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Yüreklerimiz aldatıcıdır. Yaptığımız şeyler için bahaneler üretir, onları akla uygun hale getirmeye ve haklı göstermeye çalışır. Hayatlarımızın günahla kaplı alanlarına karşı bizi kör eder. Bu nedenle Tanrı'ya şu şekilde haykıran Davut'un izinden gitmeliyiz. Ey Tanrı! Yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana, sonsuz yaşam yolunda. Yine şöyle dua etmiştir. Ey Tanrı! Lütfet bana, sevgin uğruna. Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Ancak tövbe, bizden beklenen tek şey değildir. Aynı zamanda müjdeye de iman etmemiz gerekiyor. Bağışlanma ve doğruluğun tek aracı olan Mesih'e iman etmeliyiz. Tövbemiz ve imanımız bizlere Tanrı ile barışı kazandırmamakta, tam tersine, Kurtuluşumuz için yalnızca Mesih'in doğruluğuna bağımlı olduğumuzu bizlere göstermektedir. Kutsal yazılara göre aklayan yalnızca imandır çünkü iman bizleri Mesih'in doğruluğuna ortak eder. Püritan, William Gurnall'ın ifade ettiği gibi, Tanrı'ya yaptığımız bir şeyi vererek değil, Tanrı'dan Mesih'in bizim uğrumuza yaptıklarını alarak aklanırız. Yalnızca kutsal ruhun lütfuyla Mesih'in tamamlanmış olan eylemine dayanarak, Tanrı ile barışa kavuşabiliriz. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. Martin Luther bu barışı ancak kişisel dindarlık ve iyi eylemlerle Tanrı'ya ulaşmaya çalışmayı bıraktıktan sonra tecrübe edebildi. Şöyle demişti, Gece gündüz kafa yordum ta ki Tanrı'nın adaletiyle doğru kişi imanla yaşayacaktır Ayet arasındaki bağlantıyı görene dek. Sonrasında kavradım ki, Tanrı'nın adaleti, bizleri lütufla ve tam bir merhametle, iman aracılığıyla aklayan o doğruluktur. Bunun üzerine, yeniden doğduğumu ve cennete açık kapılardan geçerek gittiğimi hissettim. Sonuç İnsan, Tanrı'yla barışmadığı sürece, kendisiyle de barışamaz. Ahlaki açıdan ne kadar kirli olursak olalım, İsa Mesih'in kanıyla günahlarımız bağışlanabilir. Günahlarımız için bahaneler üretmeyi, iyilik yaparak Tanrı'nın merhametini hak etmeye çalışmayı ve sahip olduğumuz suçluluk bilincini bastırmaya çalışmayı bırakmalıyız. Tanrı'nın önünde temiz bir vicdan yalnızca İsa Mesih'te bulunur. Günahlarımızdan tövbe etmeli ve bütün aklımızda, bütün yüreğimizde ve bütün gücümüzde müjdenin mesajına iman etmeliyiz. Eğer esenliğiniz yoksa kendinizi İsa Mesih'te vaat edilmiş olan Tanrı'nın merhametine bırakın. Buna iman ediyorsanız bağışlanacaksınız. Bu, Tanrı'nın vadidir Derin düşünmeye yönelik sorular. 1. Neden esenliğe bu denli muhtacız? 2. Çekişmelerin sebebi nedir? 3. Vicdanımızı rahatlatmaya çalıştığımız bazı yanlış yollar nelerdir? 4. Mesih neden esenlik önderidir? 5. Esenlik nasıl yalnızca Mesih'te bulunur? 8. Kutsallığın peşinde Herkes iyi olmak ister veya en azından iyi olmak isteyerek yola çıkar. Bazı insanlar kendi günahları içinde o kadar katılaşmışlardır ki, doğru olanı yapmak artık umurlarında bile değildir. Ancak bu her zaman geçerli olan bir tutum değildi. Çocukların bir sonraki Adolf Hitler olmayı isteyerek büyümeleri normal bir şey değildir. Azalı suçlular vicdanlarını bir gecede köreltmemişlerdir. Hala ki yönden bozulmuş olan ruhların bilinçli bir şekilde kötü olmak istemeleri genellikle zaman alır. Genç bir delikanlıyken sigara içmek için evden ilk kaçışımı hatırlıyorum. İçimdeki sigara içme dürtüsüyle haftalarca mücadele etmiştim ama bir şekilde kendimi bir kereliğine deneme konusunda ikna etmeyi başardım. Sonrasında suçlu hissettiğimi hatırlıyorum. Eğer olanları öğrenirlerse, ailemin benim yüzümden hayal kırıklığına uğrayacağını biliyordum. O anda bir daha sigara içmek istememiştim. Ancak sanırım sigara içmenin havalı bir şey olduğunu düşünmüştüm. Çünkü arkadaşlarımla düzenli olarak içe binmeye başlamam bu olaydan kısa bir süre sonraydı. Neredeyse her günahın doğası böyledir. Ayartılara ne kadar teslim olursak, müjdanımızı umursamamakta o kadar kolaylaşır. İnsanlar yıllar içinde birkaç kötü alışkanlık edindiğini kabul edecek olsa bile, çok azı kötü bir insan olduğunu kabul eder. Gangasterlerin arasında hala belli bir ahlak mevcuttur. Hapse girmiş olanların büyük bir çoğunluğu, kendilerini nispeten iyi insanlar olarak görür. Ahası, insanlık doğası gereği dindardır. Türbeler, tapınaklar, camiler ve kiliseler tüm yeryüzünü kaplamaktadır. Neredeyse her insan arada sırada dua eder. Dinleri reddedenler bile düzgün birer vatandaş olmayı amaç edinmiştir. Genel olarak ateistler başkalarına karşı acımasız olmanın iyi bir şey olduğunu düşünmezler. Kutsallığı yanlış bir şekilde aramak. Hristiyan olmayanların iyi olmak istemediklerini düşünebiliriz ancak bu bozulmuşluk doktrinini yanlış anlamaktır. İnsanlık iyi olmamasına rağmen iyi olma isteğinden en azından nispeten iyi olmaktan tamamıyla vazgeçmiş değildir. Hatırlamamız gerekir ki bütün dünya dinlerinin temelinde iyi işler aracılığıyla sonsuz yaşam ve esenlik kazanmak vardır. Ancak bu insanların hüsranının bir başka sebebidir. İnsanlar onlara paklığı öğütleyen bir vicdana sahip olsalar bile, günahla lekelenmiş olduklarının farkındadırlar. Utanç duygusundan kaçınabilmeyi isteyecek olsalar dahi, utanılacak şeyler hayal etmeyi severler. Ahlaki yönden bozulmuş insanlar, Vicdan sahibi olmaktan usanmışlardır. Çünkü onları iyi şeyler yapmaya yönelten bu vicdan, aynı zamanda kötü bir şey yaptıklarında onları suçlamaktadır. Bu sorunlu durum onları kendi içlerinde çatışmaya sürükler. Günahı severler ancak iyi olanı da hala yapmak istemektedirler. Bir şekilde günahın keyfini çıkaracakları ama bir yandan da kötü insan olmadıkları fikrini koruyabilecekleri bir orta yol bulmak zorundadırlar. Bazı insanlar ahlaki başarısızlıklarını ve ben merkezciliklerini iyi olmak için dilinerek örtmeye çalışmaktadırlar. İyi eylemlerim kötü eylemlerimden ağır bastığı sürece her şey yolunda diye düşünürler. Her bir ahlaki kusur, bir cömertlik eylemiyle telafi edilmek zorundadır. Mükemmel olmadıklarını kabul etmelerine rağmen yaptıkları iyi şeylerle avunmaktadırlar. Kiliseye giderek, yoksullara yardım ederek, barınağa kıyafet bağışlayarak ve buna benzer diğer faaliyetlerle kendilerini iyi hissetmeyi başarabilirler. John Owen'a göre, kişinin kendi bulduğu yöntemlerle, kendi gücüne dayanarak kendi doğruluğunu elde edene kadar günahla mücadele etmesi, bütün sahte dinlerin ruhu ve özüdür. Asıl sorun, insanların iyi olma arzularının kendilerini memnun etme arzuları kadar güçlü olmamasıdır. İmansızlar günahlı dualarına köledirler ve günahlı duaları, doğru olanı yapmaya yönelik en iyi çabalarını bile lekelemektedir. İyilik yaptıklarını düşünebilirler. Hatta bütün o dini ibadet eylemleriyle Tanrı'yı hoşnut ettiklerini bile düşünebilirler. Yoksullara para verebilir, ormana bir ağaç dikebilir, uzun dualar edebilir, günah çıkartabilir ve kötülüğe alet olan her şeyden kaçınabilirler. Ancak tüm bunları yaparken yüreklerindeki niyetten dolayı, Tek bir iyi eylemde bile bulunabilmekten acizdirler. İyi olanı yapmaya yönelik arzuları bile günahla lekelenmiştir. Sorun niyetlerinde yatmaktadır. Yapılan herhangi bir şeyin iyi olabilmesi için o şey Tanrıyı hoşnut etme arzusundan doğmalıdır. İyi bir şey yapabilmek için asıl niyet Tanrı'nın görkemi olmalıdır. Ancak imansız yüreği Tanrı'ya düşman olarak kaldığından imansızlar Tanrıyı hoşnut edemezler. İmansızlar iyi olma arzusu taşıyabilirler. Ancak Tanrı'nın görkemini kendilerinden daha yukarıda tutmak istemezler ve isteyemezler. İçlerinde Tanrı'nın gazabından kaçma ve sonsuz ödüle kavuşma isteği olabilir. Ancak Tanrı'yı kendilerinden daha çok sevmeleri imkansızdır. Faydalarını göz önünde bulundurarak Tanrı'ya hizmet etmeyi isteyebilirler. Ancak hayatlarını yalnızca ve yalnızca duydukları sevinç için Tanrı'ya adayamazlar. Yoksullara bağışta bulunabilirler, ancak böyle yapmalarının temelinde kendi kendilerine hizmet eden bir niyet vardır. Bazıları başkaları görsün diye dua eder, bazıları vicdanını rahatlatmak için hayır kurumlarına bağışta bulunur. Hayır kurumlarına yüklü bağışlar yaparak toplumda olumlu bir imaj çizmekten hoşlanan hayırseverler gibi, günahkarlar da doğru olanı yapmayı bencil sebeplerden ötürü isterler. Dolayısıyla onların iyilik arzuları sadece göreceli ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun bir iyiliğe yöneliktir. İnsanlığa yardım etmek isteyen hümanistler ve çevreciler de iyilik konusunda eksik kalmaktadırlar. İyi insan olma çabası içinde insanı ve yaratılışı yaratanın üzerine çıkarmışlardır. Dünyayı bir put haline getirmişlerdir. İnsanların iyiliğini Tanrı'nın görkeminin üzerinde tutmuşlardır. Ancak on emirin tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için, öncelikle ilk emir yerine getirilmek zorundadır. İlk emirde bizlere, niyetimizin Tanrı'yı hoşnut edebilmesi için, Tanrı'yı bütün yüreğimizde, bütün canımızda ve bütün gücümüzde sevmemiz gerektiğini söylemektedir. Bundan daha az olan ne varsa günahtır. Tanrı, doğruluğumuzun tüm değerini kirli paçarvayla denk tutmaktadır. Bir zamanlar akranlarından çok daha büyük bir gayrete sahip olan Pavlus, hırslı bir ferisi olduğu zamanlara dönüp baktığında, kendisinin en iyi çabalarını birer zarar olarak saymıştır. Tüm günahımızı hesabın dışında tutup, Tanrı'nın adalet terazisine yalnızca en iyi eylemlerimizi koysak dahi, yine yetemezdik. Bizim sunabileceğimiz şeylerin en iyisi, Tanrı'nın gözünde süprüntü sayılır. Bunun sebebi, en iyi halimizin bile günahlı niyetlerle lekelenmiş olmasıdır. İyilik eden tek kişi bile olmadığı gibi, iyilik edebilecek bir kişi de yoktur. Tüm insanlık, günah ve suç içinde doğar. Bir bebek, annesinin rahminden yalan söyleyerek çıkmaktadır. Çocuklara bencil olmalarının öğretilmesine gerek yoktur. Günaha köle olarak doğmamızdan dolayı, bencillik doğal bir şekilde onlarda yer edinmektedir. Günah, bizlere yalnızca dışarıdan etki yapmamış, Aynı zamanda yüreklerimizi de derinden etkilemiştir. Doğamızdan dışarı akmaktadır. Sadece bozulmuş değil, tamamen bozulmuşuzdur. Günahın nüfuz edip lekelemediği hiçbir yönümüz yoktur. Louis Berkov'un açıkladığı üzere günah ruhumuzun herhangi bir kısmında değil, ancak yürekte yatmaktadır ve yürekte kutsal kitap psikolojisine göre ruhun yaşamın kaynaklandığı merkezi organıdır. Günahın etkisi bu merkezden akla İradeye, duygulara, kısacası insanın vücudu dahil tamamına yayılmaktadır. Böylece kendi gücümüzde kutsallık arayışımız her zaman hüsranla biter ve içten içe bunu biliriz. Suçluluk duygumuzu bir sürü yol ortadan kaldırmaya çalışmamıza rağmen tüm çabamız hüsranla bitmektedir. Kaldı ki bu hüsran, Tanrı'yla alçak teslim olmak istemeden iyi olmak istememizin bir sonucudur. Kendine bel bağlamak veya benliğe güvenmek, bizleri her zaman daha büyük bir köleliğe sürükler. İmanlılar olarak bile eğer kendi gücümüzle denersek, kendimizi yapmak istediğimiz iyilikleri yapamaz halde buluruz. Tanrı'nın yasasını yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapsak bile, hayatlarımızda etkin olan günah yasası bizi hüsrana uğratmaya devam edecektir. İnsanın kendine odaklandığı ve kendine bel bağladığı bir itaat şekli, kişiyi her zaman ya gurura, ya da ümitsizliğe götürecektir. Bu durumda ya bizim itaat ettiğimiz şekilde itaat etmeyen insanlara tepeden bakarız ya da kendi gücümüzde Tanrı'ya itaat etmekten aciz olmamızdan dolayı cesaretimiz kırılır. Kişinin kendine bel bağladığı bir itaat, ben merkezci bir itaat olduğu için Tanrı'yı hoşnut etmeyecektir. Eğer bizi motive eden şey bencillik günahıysa Tanrı'ya itaat etmeyi nasıl bekleyebiliriz? Kutsallığı doğru bir şekilde aramak Kutsal kitap, net bir şekilde, benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler demektedir. Kendi gücümüze dayanarak Tanrı'ya ne kadar çok itaat etmeye çalışırsak çalışalım, kendi günahlı niyetlerimizin üstesinden gelemeyeceğiz. Kutsal ruhla dolmak Kutsal bir hayat sürmenin ön koşulu, benliğe ölmek ve kutsal ruhla Mesih'e dirilmektir. Gururlu bir şekilde kendi gücümüze ve benliğimizin azmine güvenerek Tanrı'nın yasasını yerine getirebileceğimiz düşüncesine ölmek zorundayız. Tanrı'nın sevgisiyle dolu yeni bir doğaya ihtiyacımız var. Kutsal Ruh'un gücüyle yeniden doğmalıyız. Eski benliğimiz Mesihle birlikte çarmağa gerilmeli ve Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmelidir. Bunun içinse doğaüstü bir desteğe ihtiyacımız vardır. Yalnızca Tanrı'nın sevgisi içimizde etkili olduğu zaman Tanrı'yı ve komşularımızı düzgünce sevebiliriz. Yalnızca kutsal ruhla güçlendirilmiş yeni bir doğayla ruhun meyvelerini gösterebilir ve Tanrı'yı hoşnut edebilecek saf niyetlere sahip olabiliriz. Kutsallaştırılma, imanlıların kutsal kişilere dönüştürüldükleri süreçtir. Bu ne yalnızca bizim pasif bir şekilde her şeyi Tanrı'ya bıraktığımız ve her şeyi O'nun yaptığı bir süreç ne de kendi çabalarımızla bir yere geldiğimiz ve her şey bizim yaptığımız bir süreçtir. Daha doğrusu, Jerry Bridges tarafından da açıklandığı üzere, kutsallaştırılma bizim ve ruhun kendine düşen görevleri yerine getirdiği bir ortaklık değildir. Bundan ziyade ruh, işlev göstermemizi mümkün kıldıkça bizler işlev gösteririz. Ruhun işi tüm yaptıklarımızın arkasındaki şeydir ve bizim işimizi mümkün kılar. Öyle ki bizler etkin olsak bile içimizde bizi etkin kılan Tanrı'dır. Dolayısıyla kutsallık yalnızca Tanrı'nın içimizde etkin olmasından gelir. Tanrı'yı bencillikten uzak bir şekilde sevebilmemiz için ilahi bir şekilde güçlendirilmemiz gerekir ve yalnızca Tanrı'yı sevdiğimiz sürece O'nun buyrukları ağır değildir. Kısacası, Tanrı'yı sevebilmemiz için kutsal ruhla dolmalı ve O'nun denetiminde olmalıyız. İman Ancak nasıl kutsal ruhla dolabiliriz? Kutsal ruhla dolu olmak, kulağa zor ve gizemli gelse bile, inanan herkese vaat edilmektedir. Kutsal ruhun denetiminde olmak için Tanrı'ya imanımızın olması gerekir. İnanmamız gerekir. İmanla yalnızca aklanmayız, aynı zamanda kutsal kılınırız. İmanın hayatı önem taşımasının sebebi, bizleri Tanrı'nın gücüyle birleştirmesidir. Ben siz demiştir Rab, hiçbir şey yapamazsınız. O. Asma olduğu için yalnızca eğer onda kalırsak meyve verebiliriz. Benzer şekilde ruhun ürünleri yalnızca ruhla dolu oldukça gelir. Bu yüzden Hristiyan hayatlarımızda yalnızca Tanrı'ya imanla bağlı olduğumuz sürece verimli olabiliriz. İman bizleri Mesih'e bağlar. Çünkü iman kendine odaklanmaz veya kendine bel bağlamaz. Aksine iman, Tanrı'ya itaat için yalnızca ondan güç ve kuvvet aramasından dolayı Tanrı'ya bağımlıdır. Kutsal kitap, iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır der. Kendi gücümüze dayanarak Tanrı'yı hoşnut edemiyor olsak bile, günahla olan savaşta yalnız bırakılmış değiliz. Günaha karşı zafer biz inananların hepsine vaat edilmektedir. Ancak imanın özü şudur. Kendine güvenmemek ancak Tanrı'ya bel bağlamak. İman sadece eski, Bencil duamızın yenildiği ve Mesih'le çarmığa gerildiği gerçeğine bağlı kalmaya kapsamaz. Aynı zamanda Tanrı'yı hoşnut eden bir hayat sürebilmemiz için bizlere olanak tanır. Tanrı'nın vaatlerine inanmaktan daha büyük bir şey yapamayız. İman sadece Tanrı'nın varlığına değil, aynı zamanda O'nun kendisini arayanları ödüllendireceğine de inanır. İman sayesinde bu dünyaya sırtımızı döner ve Mesih uğruna acılara ve Kınanmalara istekli bir şekilde göğüs gereriz. İman sayesinde görünmeyen şeylerin, görünen şeylere kıyasla sonsuza dek kalıcı ve yararlı olduğunu görürüz. İman sayesinde İsa Mesih'te Tanrı'nın sevgisine bağlanmışızdır. Ve yalnızca Mesih'e imanla gelen sevgi sayesinde Tanrı'yı hoşnut edebiliriz. İmanın dünyaya karşı zafer kazandıran şey olmasının sebebi de budur. Tövbe İman sayesinde bu dünyayı bırakırız ve Mesih'e koşarız. Tanrı tarafından verilen tövbenin kutsal bir hayat sürebilmek için gerekli olması da bu yüzdendir. Çünkü değişimin tövbeyle başladığı söylenebilir. Tövbe, yüzümüzü yalnızca günah dolu bir hayattan çevirmeyi değil, aynı zamanda kendimize güvenmekten ve kendi doğruluğumuzdan da yüz çevirmeyi içerir. Tanrı'nın önünde kendimizi alçaltmayı ve O'nun gözünde, Hoşnut edici olan hiçbir şey yapamayacağımızı itiraf etmeyi içerir. Tövbe, ilahi lütuf olmadan Tanrı'ya itaat edemeyeceğimizi kabul etmektir. Hristiyanlar için tıpkı iman gibi tövbede bir kerelik bir olay değildir. John Colvin'e göre tövbe, Hristiyan hayatının sadece başlangıcı değildir. Hristiyan hayatının kendisidir. Eğer günahın üstesinden geleceksek, ilk olarak Tanrı'nın önündeki başarısızlığımızı kabullenmeliyiz. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Gurur, her türlü aldatmaca gibi bizleri Mesih'e güvenmekten alıkoyar. Günaha karşı zafer, Tanrı'nın önünde günahlarımızı kabullenip onları itiraf etmekle başlar. Eğer gururla, öfkeyle, şehvetle veya yakamızı bırakmayan bir başka günahla mücadele ediyorsak, ilk önce Tanrı'nın önünde vicdanımızı arındırmalı, ve yardım için alçak gönüllülükle Mesih'e başvurmalıyız. Kendimizi Tanrı'nın önünde alçaltmak her zaman ilk adımdır. Dahası tövbe dört şeyi içerir. İlk olarak tövbe, Tanrı'nın önünde günahlarımızı itiraf etmektir. Değişim her zaman burada başlar. Herhangi bir kusurumuzu, onu Rabbin önünde bir günah olarak kabul edene dek alt edemeyiz. İtiraf, günahımızın aslında ne anlama geldiğini, yani Tanrı'ya karşı işlenen suç olduğunu bilmektir. Günahı, günah olarak görmek şarttır. Kutsal ve adil olan Tanrı'ya karşı bile bile günah işlediğimizi itiraf etmek zor olduğundan dolayı, günahımızı sıradan bir hata veya zayıflık olarak görmek daha kolaydır. Üstelik doğruyla yanlış arasındaki çizgiyi çizemediğimiz zaman, ayartılara teslim olmak daha kolaydır. Düşüncelerimizin, duygularımızın ve eylemlerimizin günah olduğuna ikna olana dek, Tövbe etmeye ve gelecekteki benzer ayartılara direnmeye motive olamayız. Ancak bu ilk adım, günahı günah olarak adlandırmaktan çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda günahı isteyerek işlediğimizi de kabul etmektir. Bu, gururlu ve kendini doğru gören kişilerin yapması imkansız olan bir şeydir. Ay yaşın alkolik olduğunu açıkça söylemektense içmekten keyif aldığını söylemesi daha olasıdır. Ancak günahlarımızı itiraf etmeyi reddettiğimiz sürece değişim imkansızdır. Dolayısıyla günahın itiraf edilmesi, tövbenin ilk adımıdır. İkinci olarak, tövbe günahlarımızın sorumluluğunu üstlenmektir. Tövbe, itiraftan çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda günahlarımızı sahiplenmeyi de kapsar. Alkolikler, alkole bağımlı olduklarını kabul edebilirler. Ancak bu durum, bağımlılığın kendi suçları olduğuna inandıkları anlamına gelmez. Belki de onları içmeye sevk eden şeyin, yaşadıkları problemler olduğunu düşünüyorlardır. Ancak kutsal kitaba göre, içinde bulunulan durum ne kadar farklı olursa olsun, günahın haklı bir gerekçesi yoktur. Kendime engel olamadım veya benim suçum değildi diyemeyiz. Herhangi bir bahane suçu kabullenmemek anlamına gelir. Adem Havva'yı suçladı, Havva yılanı suçladı ve bizler de çoğunlukla eşimizi, çocuklarımızı veya olayları suçlarız. Ancak suçu başka yöne çekmek gerçek tövbe değildir. Örneğin karı-koca kendi günahkar davranışları için birbirlerini suçlamaya devam ettiği sürece evlilik problemleri asla çözülemez. Eşiniz size kötü davrandığında ona karşı öfkelenmek daha kolaydır. Ancak bu günahlarınız için bir bahane değildir. Kutsal olmayan insanlarla çevrilendiğiniz bu kutsal olmayan dünyada bizler kutsal olmaya çağrıldık. Kutsal olmak asla başkalarının davranışına bağlı değildir. Diğer insanlar bize özellikle kötü... Kutsal olmak asla başkalarının davranışına bağlı değildir. Diğer insanlar bize özellikle kötü davransa bile onları sevmeye çağrıldık. Eşlerimiz olan sevgimiz onların bize olan sevgisine bağlı değildir. Onlar bizleri suistimal etse bile onlara iyi davranmalı, gerekenden fazlasını yapmalı, öteki yanağımızı uzatmalı ve onları için dua etmeliyiz. Öyleyse. Pak bir hayat sürmek için ne yapmalıyız? Tanrı'nın ve karşısında günah işlediğimiz diğer bütün insanların önünde, bahaneler göstermeyi bırakmalı ve günahlarımızı sahiplenmeliyiz. Üçüncü olarak, tövbe işlediğimiz günahlar için yürekten pişmanlık duymaktır. Keder olmadan tövbenin hiçbir anlamı yoktur. Bazı insanlar günahlarını itiraf edebilir ve hatta suçlu olduklarını da kabul edebilirler. Ancak bu ilk iki adım kendi başına tam olarak tövbe değildir. Bazıları suçlu olduklarını pek kafaya takmaz. Hız limitini aşmaktan dolayı yakalanıp cezaiyen birçok sürücü yakalanmamış olmayı isteyebilir ama bu kişilerden çok azı hız yaptıkları için üzgündür. Bu sebeple yakalanmaktan duyulan pişmanlıkla, gerçekten yanlış yapmaktan duyulan pişmanlık arasındaki ayrımı iyi yapmamız gerek. Bu iki pişmanlık arasındaki fark, sevgi ve bencillik arasındaki farkla aynıdır. Örneğin ailemin haberi olmadan okuldan kaçışımı ve arkadaşlarımla göle gidişimi hala hatırlıyorum. Hızdan dolayı polis tarafından sağa çekilene dek her şey yolunda gidiyordu. Eve dönerken ailemin öfkesini ve ortaya çıkacak sonuçları eve dönerken ailemin öfkesini ve ortaya çıkacak sonuçları engelleyemeyeceğimi biliyordum. Kendi kendime sorunumu en aza indirgemenin en iyi yolunun Eve varır varmaz olan biten her şeyi itiraf etmek olduğuna karar verdim. Gerçekten de işe yaradı. Ailem itirafımdan o kadar etkilendi ki, yediğim hız cezasını ödediler. Ancak tövbem gerçek bir tövbe değildi. Hız yaptığım için veya okulu astığım için pişmanlık duymuyordum. Sadece yakalandığıma üzülmüştüm. Tövbem, duygusal olarak tarafımca hissedilmiş olsa bile, yaptıklarımın sonuçlarından kaçabilmeye yönelik beincil bir arzudan kaynaklanıyordu. Oysa gerçek pişmanlık, kişisel çıkardan değil, başkaları için duyulan endişeden kaynaklanır. Hata ederek yaraladığımız kişilerde yol açtığımız acı ve ıstırap kötü hissettirir. Tövbekar ve pişman bir yürek, sonuçlara katlanmak anlamına gelse dahi, ortaya çıkan yanlışları düzeltmeden edemez. Dördüncü olarak, tövbe günahlarımızdan yüz çevirmektir. Tövbenin kalbinde değişmek yatar. Eğer günahlarımızdan vazgeçmek istemiyorsak, günahlarımız için üzgün de değilizdir. Suçlarımızı sevdiğimiz sürece günahlarımız için üzgün değilizdir. Kurtuluşun yalnızca kendi ihtiyaçlarının farkına varmış olanlar ve günahlarından kurtulmak isteyenler için olmasının sebebi de budur. Hristiyanlar, günahtan özgür olma konusunda asla övenemeyeceklerinden dolayı, tövbe ve günaha karşı savaş süreklilik içermelidir. Diğer bir deyişle günahtan yüz çevirmek tek seferlik bir şey değildir. İmanlılar olarak günahın boyunduruğundan özgür kılınmış olsak da içimizdeki günaha karşı sürdürdüğümüz savaştan çekilemeyiz. Günahı Öldürmek Sonuç olarak eğer kutsal hayatlar sürmek istiyorsak yalnızca günahlarımızdan tövbe etmemiz değil, aynı zamanda benliğin tutkularını da öldürmemiz gerekir. Günahlı arzularımızı öldürmek demek, her bir günahlı düşünce bizi, Acımasızca katletmeden önce bizim onu katletmemiz demektir. Juanova'nın uyardığı gibi, günahı öldürün, yoksa o sizi öldürecek. Esasında öldürme, ayartıyı reddetmekten ve ayartıyı yok etmekten oluşur. Eğer elimiz bizi yanlış yola sürüklüyorsa, onu kesip atmalıyız. Eğer gözümüz bizi yanlış yola sürüklüyorsa, onu çıkarıp atmalıyız. Sakat olarak cennete gitmek, bütün vücudumuzda cehenneme gitmekten daha iyi ise. Bizi sürekli günaha sürüklüyorlarsa, internet ve akıllı telefonlar gibi şeyleri ortadan kaldırmaya çok daha istekli olmamız gerekmez mi? Mesih'le olan yürüyüşümüze her ne engel oluyorsa hayatlarımızdan çıkarılmalıdır. Bilgi adamların, fahişinin kapısının önünden geçmekten kaçındıkları söylenmiştir. Ve eğer bilgi adamların izinden gideceksek, gereksiz ayartıları önlemek için gerekenden çok daha fazlasını yapmamız akıllıca olur. Ayartılara karşı zafer sadece bazı günahlı aktiviteleri evimizden defederek kazanılmaz. Aynı zamanda o günahlı aktivitelerin yerini yeni ruhsal disiplinlerle doldurmayı da içerir. Telefonumuzdaki çeşitli resimlere bakmaktansa aklımızın gözlerini Mesih'e çevirmemiz gerek. Televizyon izleyerek ortaya çıkan ayartıların yerini kutsal yazıları okuma ve ezberleme ile doldurabiliriz. Ayartılara yol açabildiğini bildiğimiz aktiviteleri yapmak yerine, o zamanı duayla Rabbi arayarak geçirebiliriz. Geride bıraktığımız her bir günahın yerini, aklımızı ve yüreğimizi Tanrı'ya çeviren yeni bir aktiviteyle doldurmalıyız. Ruhsal Disiplinler Eğer tövbe etmek ve benliğin tutkularını öldürmek için kutsal ruhla iman sayesinde güçlendiriliyorsak, öyleyse imanda nasıl gelişeceğiz? Kutsal kitap bizlere cevabı şu ayetle verir. İman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Bu önemlidir çünkü kutsallığın anahtarının iman, imanın anahtarının ise Tanrı'nın sözü olduğunu öğrenmekteyiz. Lütufta ve bilgide gelişmek zorundayız. Dünyanın gidişatına uymamak ve düşüncemizin yenilenmesiyle değişmekle yükümlüyüz. Tanrı, bizim kutsal ruhun gücüyle, gerçeğe inanarak kutsal kalınmamızı seçmiştir. İnsanın bizim gerçekte kutsal kılınmamız için dua etmesinin sebebi budur. Bu, aklımızı ve yüreklerimizi sürekli olarak göksel şeylere odaklamamız gerektiği anlamına gelmektedir. İmanla gözlerimizi Mesih'e diktiğimizde ona benzer olmak üzere değiştiriliriz. Onun görkemini gördüğümüzde onu sevmekten başka seçeneğimiz kalmaz. Henry Schochel'ın bizleri hatırlattığı gibi sevdiğimiz şey haline geliriz. Büyük bir hayranlıkla onun alçak gönüllülüğüne, sabrına ve sevgisine özeniriz. Dahası, aklımız bir kez Mesih'in görkemini ve mükemmelliğini anladığında, dünyayı köle edip yoldan çıkaran dünyasal şeylerde hayatlarımızdaki hakimiyetini kaybetmeye başlayacaktır. Uğrumuza ölmüş olanın giysilerine baktığımızda, bu dünyanın kirli paçarvalarından iğreniriz. Ne var ki çoğu kez, kendimizi benliğe göre hareket eder halde buluruz. Çünkü farkında olmadan, Tanrı'ya ilişkin şeylere karşı soğumuşuzdur. Yüreklerimiz kolayca bu dünyanın kaygı ve endişeleriyle dolar. Tanrı'ya olan hevesimiz, aklımızı Mesih'ten uzaklaştırdığımız anda söner. Ayrıca aklımız, Mesih'e odaklı olmadığı zaman, imanımızın başarısızlık sergilemesi ve bizim de benliğin denetimine girmemiz kolaydır. Kutsal Kitap Okumak bu nedenle kutsal kitap okumak, vaazlar dinlemek ve Tanrı'nın vaatleri üzerinde derinlemesine düşünmek, Rabbin lütuf ve bilgisinde gelişebilmenin son derece önemli olan kısımlarıdır. Eğer aklımız sürekli olarak yukarıya yönelmiş bir durumda değilse, bu dünyanın durmak bilmez oyalamaları onu sürekli olarak aşağı çekecektir. Ancak dünyasal bir aklın ilacı basittir. Düzenli olarak Tanrı'nın sözünden almak. Tanrı'nın sözünü yüreklerimizde saklayarak günaha karşı galip gelebiliriz. Kutsal yazılar üzerinde derin derin düşünerek ve yüreklerimizde ruhsal ezgiler söyleyerek, dünyasal şeylerin denetiminden gittikçe kurtuluruz. Kutsal yazı ayetlerini ezberleyerek, denenme ve ayartılar geldiğinde Tanrı'nın vaatlerine tutunabiliriz. Kısacası, eğer Mesih'in sevgisi devamlı olarak bizden dışarıya aksın istiyorsak, kutsal kitap devamlı olarak içimize nüfuz etmelidir. Dua Bunların yanı sıra ayartılar geldiğinde yardım almak için Tanrı'ya hemen yakarmalıyız. Çünkü dua, kendimize bel bağlamadığımızın göstergesidir. Tanrı neye ihtiyacımız olduğunu biz daha söylemeden önce bilir. Ama Tanrı'dan duamıza cevap alamamızın sebebi, ona tüm yüreğimizde yakarmayı başaramayışımızdır. Kendimize fazla güvenmek, yardımı için Tanrı'ya gayretle dua edebilmemize engel olmaktadır. Ancak Tanrı'ya ihtiyacımızın olmadığı hiçbir an olmadığından dolayı, ona dua etmeye ihtiyacımızın olmadığı bir anda yoktur. Sürekli dua etmek, Mesih'te kalmanın bir göstergesidir. Sonuç İyi olma arzusuyla dünyaya geliyor olsak bile, Tanrı'yı hoşnut etmekten acizizdir. Sorun niyetimizde yatmaktadır. Tanrı'nın lütfu olmadan, onu kendimizden daha çok sevebilmemiz imkansız olduğundan, en iyi çabalarımız bile Tanrı'nın yüceliğine yaraşamamaktadır. Günahlarımızdan tövbe edip, imanla Mesih'e güvenene dek günaha köle olarak kalmaktayız. Tanrı'ya imanla yalnızca yeniden doğmayız, aynı zamanda Tanrı'nın önünde uygun hayatlar sürebilmek üzere ruhun gücüyle donatılırız da. Kutsallığın anahtarı, iman sayesinde düşüncelerimizin, Dua ve kutsal kitapla sürekli yenilenmesi aracılığıyla ruhun yönetiminde yürümektir. Derin düşünmeye yönelik sorular. 1. İyilik neden evrensel bir arayıştır? 2. Günah neden evrensel bir sorundur? 3. Yüreğimizin niyetleri neden son derece önemlidir? 4. İmanlılar için kutsallığa götüren temel ruhsal konuların bazıları nelerdir? 5. Kutsallık nasıl yalnızca Mesih'te bulunur?